0: صدای واجه در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل اول
1: کتاب شب اثری از, از استاد مهدی خود آرانی با عنوان هفت شهر عشق را برای شما عزیزان بازخانی میکنیم. این کتاب را انتشارات وسوق تا با چندین بار تجدید چاپ کرده است. هنوز هم علاقمندان آثار آشورایی خواهان خواندن و شنیدن دوباره آن هستند. زیرا نگاهی نو و روایتی جذاب از این هماسه بزرگ تاریخ بشریت دارد و نویسنده آن نفر اول مسابقه جهانی کتاب بیروت در سال 2009 میلادی شده است. او در این نوشتار از 138 کتاب تاریخی عربی استفاده کرده و رمانی دینی همراه با روایتی جذاب از یک واقعه تاریخی ارائه داده است خبری در شام میپیچد. معاویه سخت بیمار شده است و طبیبان از معالجه او نامید شدند او باید خود را برای مرگ آماده کند. معاویه کسی است که به دستور خلیفه مسلمانان به حکومت شام منصوب شده و توانسته سالهای زیادی با مکر و حیله به ریاست دنیا برسد. او اکنون باید خود را برای مرگ آماده کند. سراغ پسرش یزید را می‌گیرد، اما یزید به مسافرت رفته است. معاویه با حسرت به در قصر خود نگاه می کند تا شاید پسرش وارد شود. رو به اطرافیان خود می و می گوید به یزید بنویسید و از او بخواهید هرچه زودتر نزد من بیاید. نامه را به یک پیک تندرو رو می دند تا آن را به یزید برساند. آیا معاویه برای آخرین بار پسرش را خواهد دید؟ حالش لحظه به لحظه بدتر می شود. طبیبان مخصوص دربار، اجازه ملاقات به هیچ کس نمی دهند. همه ماموران حکومتی در آماده باش کامل به سر می برند و همه رفت آمدها کنترل می شود. معاویه فهمیده است که نفسهای آخر را میکشد با خود می کاش برای رسیدن به ریاست دنیا اینقدر تلاش نمی کردم. کاش همچون فقیران زندگی می کردم و هم لباسی لباسی که تن داشتم. مثل اینکه یادش رفته است برای ریاست چند روزه دنیا، چقدر ظلم و ستم کرده است اکنون موقع آن است که به سزای اعمال خود برسد آری او میمیرد و خبر مرگ او به زودی در شهر شام پخش می شود ولی یزید هنوز از سفر نیامده است یزید با عجله به سوی شهر شام می‌تازد. سه روز از مرگ معاویه گذشته است و او باید هرچه سریعتر خود را به مرکز خلافت برساند. نگاه کن. گروهی از بزرگان شهر شام به خارج شهر رفتند تا از خلیفه جدید استقبال کنند. اکنون یزید جانشین پدر و خلیفه مسلمانان است. وارد شهر می‌شود. کنار قبر پدر خود می‌رود و نماز می‌خواند. یکی از اطرافیانش جلو می آید و میگوید ای یزید خدا به تو در این مصیبت بزرگ صبر بدهد و به پدرت مقامی بزرگ ببخشد و تو را در راه خلافت یاری کند اگرچه این مصیبت بسیار سخت است اما اکنون تو به آرزوی بزرگ خود رسیدهای معمولا خبر میآورند که عدهای در سطح شهر زمزمه مخالفت با خلیفه جدید را سر دادهاند و مردم را به نافرمانی از حکومت او تشفیق می کنند. یزید به فکر فرو می دود. به راستی او برای مقابله با آنها چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا باید دست به شمشیر ببرد؟ یزید از سر قبر پدر به قصر می اوضاع ناآرام عراق هم باعث نگرانی او شده است. میداند وقتی خبر مرگ معاویه به عراق برسد، موج فتنه همه جا را فرا خواهد گرفت. آیا مردم شام او را یاری خواهند کرد؟ سه روز می گذارد. در این مدت همه فکر یزید آن بود است که چگونه مردم شام را فریب دهد. برای همین دستور می‌داد همه مردم در مسجد بزرگ شهر جمع شوند. پر از جمعیت می شود همه برای شنیدن اولین سخنرانی یزید آمدند او در حالی که خود را بسیار غمناک نشان میدهد بر بالای منبر می و میگوید: گوید ای مردم من می دین خدا را یاری کنم و میدانم شما مردم خوب و شریفی هستید من خواب دیدم که میان من و مردم عراق رودی از خون جریان دارد آگاه باشید که به زودی بین من و مردم عراق جنگ بزرگی آغاز خواهد شد. گروهی از مردم فریاد میزننده یزید، ما همه سرباز تو هستیم. ما با همون شمشیرهایی که در سفین به جنگ مردم عراق رفتیم، در خدمت توییم یزید پس از شنیدن این سخنان با دست به معموران خود اشاره می‌کند. ماموران کیسههایی را پیش میآورند. نگاه کن. کیسه های طلا را نگاه کن. اینها همان بیت المال است. که برای وفاداری مردم شام بین آنها می آید صدای یزید در فضای مسجد میپیچد به هر کسی که در مسجد است از این تلاها بدهید تا چند لحظه قبل فقط چند نفر آمادگی خود را برای شمشیر زدن در رکاب یزید اعلام کردند اما حالا فریاد وفاداری همه مردم به گوش می رسد در حالی که سکه های سرخ طلا را در دست دارند اعلام آمادگی می کنند یزید به سخن خود ادامه میدهد آگاه باشید که من به شما پول و ثروت زیادی خواهم داد یزید مردم شام را به خوبی میشناسد باید جیبایشان پر شود تا بتوان به راحتی بر آنها حکومت کرد خیلی وقتها با پول میتوان کارهای بزرگی انجام داد آری میتوان کاری کرد که مردم دوستدار یک حکومت شوند. یزید مطمئن می شود که مردم شام او را یاری خواهند کرد برای همین فکرش از مردم این شهر آسوده شده و فرصتی پیدا میکند که به فکر مخالفان خود باشد. به راستی آیا میشود آنها را هم با پول خرید؟ یزید خوب میداند که مردم عادی را میتواند با پول بخرد اما هرگز نمیتواند امام حسین علیه السلام را تسلیم خود کند. معاویه پدرش هم خیلی تلاش کرد تا شاید بتواند امام را با ولیعهدی یزید موافق کند اما نتوانست. تا زمانی که معاویه زنده بود امام ولیعهدی یزید را قبول نکرد و این برای یزید بزرگترین خطر به شمار می‌رود او خوب می داند که امام اهل سازش با او نیست اگر امام در زمان معاویه دست به اقدامی نمیزد به این دلیل بود که به پیمان نامه صلح برادرش امام حسن علیه السلام پایبند بود در آن نامه ذکر شده بود که معاویه نباید کسی را به عنوان خلیفه بعد از خود معرفی کند اما معاویه چند ما قبل از مرگ خود با معرفی جانشین این پیمان نامه را زیر پا گذاشت یزید می‌داند که از امام خلافت او را قبول نخواهد کرد و همین دلیل و برای حل این مشکل دستور می‌دهد نامه‌ای برای امیر مدینه نوشته شود متن نامه نوشته شده به این شرح است از یزید به امیر مدینه آگاه باش که پدرم معاویه از دنیا رفت او رهبری مسلمانان را به من سپرده است. وقتی نامه به دست تو رسید حسین را نزد خود حاضر کن و از او برای خلافت من بیعت بگیر و اگر از بیعت خود داری کرد او را به قتل برسان و سرش را برای من بفرست. یزید دستور می قبل از اینکه خبر مرگ معاویه به مدینه برسد نامه او به دست حاکم مدینه رسیده باشد. او اینچنین چنین ریجی کرده است تا امام حسین علیه السلام را قافلگیر کند. می که اگر خبر فوت معاویه به مدینه برسد دیگر نخواهد توانست است به این آسانی به امام دسترسی پیدا کند. آیا این نامه به موقع به مدینه خواهد رسید؟ سو از شب گذشته است نامرسانی وارد مدینه می شود و بدون درنگ به سوی قصر حکومتی می رود وقتی میرسد به نگهبانان قصر می میگوید من همین الان باید امیر مدینه را ببینم میگویند امیر مدینه استراحت می کند باید تا صبح صبر می میگوید من دستور دارم این نامه را هر چه سریعتر به او برسانم به او خبر دهید پیکی از شام آمده و کار مهم می دارد میروند اطلاع می دهند امیر مدینه او را فرا میخواند و نامه را می گیرد و میخواند. تازه میفهمد که معاویه از دنیا رفته و یزید روی کار آمده است. نگاه کن که چگونه گریهاش گرفته است. آیا او برای مرگ معاویه گریه می کند؟ شاید، اما اگر صبر کنیم، معلوم می شود که علت گریهاش چیست. او به خوبی میداند که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نمی کند. گریه او برای کار سختی است که یزید، انجام آن را از او خواسته هست. آیا او این ماموریت را خواهد پذیرفت؟ خود را ملامت می کند و در دل می گوید ببین که ریاست دنیا با من چه می کند. آخر مرا با کشتن حسین چه سخت مسترب و نگران است. می داند که نامرسان منتظر است تا نتیجه کار را برای یزید ببرد. اگر از دستور یزید سرپیچی کند باید منتظر روزهای سختی باشد. خدایا چه کنم؟ کاش هرگز به فکر حکومت کردن نمیافتادم آیا این ریاست ارزش آن را دارد که من مامور قتل حسین بشوم هنوز مردم مدینه فراموش نکردهاند که پیامبر چقدر به حسین علاقه داشت آنها به یاد دارند که پیامبر حسینش را در می میکرد و میفرمود هر کس که حسین مرا دوست داشته باشد خدا نیز او را دوست میدارد چرا یزید میخواهد گل پیامبر را پرپرک کند امیر مدینه هر چقدر فکر کند به نتیجه‌ای نمی‌رسد. سرانجام تصمیم میگیرد با مروان مشورت کند. همسفر خوبم، آیا مروان را می‌شناسی؟ او کسی است که از زمان حکومت عثمان خلیفه سوم در دستگاه حکومتی حضور داشت و عثمان او را به عنوان مشاور مخصوص خود انتخاب کرده بود. مروان در خانه خود نشسته است که سربازان حکومتی به او خبر میدهند. باید هرچه سریعتر به قصد برود مروان حرکت میکند و خود را به امیر مدینه میرساند امیر میگوید ای مروان این نامه از شام برای من فرستاده شده است آن را بخوان مروان نامه را میگیرد و با دقت میخواند میگوید خدا معاویه را رحمت کند. او بهترین خلیفه برای این مردم بود امیر مدینه فریاد میزند من تو را به اینجا نخواندهام که برای معاویه فاتحه بخوانی بگو بدانم اکنون من باید چ کنم؟ چه خاکی باید به سرم بریزم مربان سرخم میکند ای امیر خبر مرگ معاویه را مخفی کن و همین حالا دستور بده حسین را به اینجا بیاورند تا از او برای یزید بیعت بگیری اگر او از بیعت خودداری کرد سر او را از بدن جدا کن تو باید همین امشب این کار را انجام بدهی. چون اگر خبر مرگ ما آویه در شهر پخش شود مردم دور حسین جمع خواهند شد و دست تو دیگر به اون نخواهد رسید. سخن مروان تمام می شود. امیر مدینه سر خود را پایین می و به فکر فرو می رود. چه کند؟ آیا می توان حسین را برای بیعت با یزید رازی کرد؟ مروان می گوید، حسین بیعت با یزید را قبول نمی کند. به خدا قسم میخورم. اگر من جایی تو بودم هرچه زودتر او را میکشتم. مروان خیلی زود میفهمد که امیر مدینه مرد این میدان نیست و همین دلیل اضافه میکند از سخن من ناراحت نشو. مگر بنی هاشم عثمان خلیفه سبور رو مظلومانه نکشتند. حالا ما میخواهیم با کشتن حسین انتقام خون عثمان را بگیریم. همراه هم حتما با شنیدن این حرف خیلی تعجب میکنی، آخر مگر علی علیه السلام فرزندش امام حسین و دیگر جوانان بنیاشم را برای دفاع از جان عثمان به خانه او نفرستاد. فرستاد، اما این اطرافیان عثمان بودند که زمینه کشتن او را فراهم کردند. اکنون چگونه است که مربان گناه قتل عثمان را به گردن امام حسین علیه السلام میاندازد؟ امیدوارم امیر مدینه، دیداکتر از آن باشد که تحت تاثیر این تبلیغات دروغین قرار گیرد. او خوب می‌داند که دست امام به خون هیچ کس آلوده نشده است. مروان به خاطر کینه‌ای که نسبت به اهل بیت علیهم دارد، سعی می‌کند برای تحریک امیر مدینه از راه دیگری وارد شود. برای همین رو به او می‌کند و می‌گوید ای امیر اگر در اجرای دستور یزید تأخیر کنی، او تو را از حکومت مدینه بر کنار خواهد کرد. امیر مدینه به مروان نگاهی میکند و در حالی که عشق در چشمانش حلقه زده است میگوید: وای بر توی مروان مگر نمیدانی که حسین یادگار پیامبر است من و قتل حسین هرگز کاش به دنیا نیامده بودم و اینچنین این شبی را نمی دیدم اما کمی به فکر فرو می رود و ادامه میدهد: چقدر خوب می شود اگر حسین با یزید بیعت کند خوب است حسین را دعوت کنم و نامه یزید را برای او بخواند. چه بسا او خود بیعت با یزید را قبول کند امیر مدینه یکی از نزدیکان خود را می‌فرستد تا امام حسین علیه السلام را به قصر بیاورد است فرستاده امیر مدینه در جستجوی امام حسین وارد کوچه بنی آشم می شود و به خانه امام می رسد در میزند و سراغ امام را می گیرد امام داخل خانه نیست راستی کجا می توان او را پیدا کرد آن شبها مسجد پیامبر صفای خاصی داشت و امام در مسجد پیامبر مشغول عبادت بود فرستاده امیر مدینه به سوی مسجد می رود. وارد مسجد می شود و بدون درنگ به سوی امام می رود. امام در گوشه همراه ادهی از دوستان خود نشسته است. فرستاده امیر پیش امام زانو میزند و میگوید گوید ای امام امیر مدینه شما را طلبیده است. امام سرتکان می دهد و میگوید گوید به زودی از او می آیم. فرستاده می رود. امام به اطرافیان خود رو می کند و میگوید فکر میکنید چه شده است که در این نیمه شب مرا طلبیدند همه اظهار می میکنند و متعجبند چون این اهزار کردنی سابقه نداشت است امام ادامه میدهد گمان میکنم معاویه از دنیا رفته و این مرد میخواهد قبل از که خبر در مدینه پخش شود از من بیعت بگیرد آیا امام در این موقع شب نزد امیر مدینه خواهد رفت نکنند. خطری در کمین باشد آیا معاویه از دنیا رفته است آیا خلافت شون و یزید آغاز شده است همه به این موضوع فکر میکنند یکی از اطرافیان امام میپرسد اگر امیر مدینه شما را برای بیعت با یزید خواسته باشد آیا بیعت خواهی کرد هرگز هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد مگر فراموش کرده ای که در پیمان نامه صلح برادرم حسن آمده بود که معاویه نباید جانشینی برای خود انتخاب کند اکنون او به قول و پیمان خود وفا نکرده است من هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد چون یزید مردی فاسق است و شراب میخورد امام این را که میگوید از جای برمیخویزد و میخواهد از مسجد خارج شود یکی از اطرافیان میپرسد تنها میروید نه اکنون جوانان بنی آشم را فرا میخوانند و همراه آنان نزد امیر می روند. انزل خود میرود. ظرف آبی می تلوید وزون می گیرد و شروع به خاندن نماز می کند. او در گنوت خود دعا می کند راستی امام با خدای خیش چه میگوید؟ اکنون لحظه آغاز قیام حسینی است برای همین امام حرکت خیش را با نماز شروع می کند او در این نماز با خدای خیش را و نیاز می کند و از اون یاری می خواهد. سپس میگوید، علی اکبر گروه به جوانان بنی هاشم بگو شمشیرهای خود را بردارند و به اینجا بیایند. علی اکبر میگوید چشم بابا. بعد از لحظاتی همه جوانان بنی هاشم در خانه امام جمع میشوند. یکی از آنها عباس است پسر امول بنین. آنها با خود میگویند که چه خطری جان امام را تهدید کرده است. امام به آنها خبر میدهد که باید نزد امیر مدینه برمی. همه افراد همراه خود شمشیر آوردهند اما خود امام جای شمشیر عصایی به دست می‌گیرند و راه می‌افتند آیا این اثر را می‌شناسی این عصای پیامبر است که در دست امام است شهر مدینه بسیار تاریک است. امام و جوانان بنی هاشم به سوی قصر روانند. دم در قصر امام رو به جوانان میکند و میگوید من وارد قصر میشوم شما در اینجا آماده باشید. هرگاه من شما را به یاری خواندم به داخل قصر بیایید. جوانان اطاعت میکنند و امام وارد قصر میشود. آنجا امیر مدینه و مربان را میبینند که کنار هم نشستند امیر مدینه بلا فاصله میگوید معاویه از دنیا رفته و یزید جانشین او شده است اکنون نامه مهمی از او به من رسیده است و نامه یزید را برای امام میخواند امام به فکر فرو میرود بعد از مدتی رو به امیر مدینه میگوید فکر نمیکنم بیعت مخفیانه من در دل شب برای یزید مفید باشد اگر قرار بر بیعت کردن باشد من باید در حضور مردم بیعت کنم تا همه با خبر شوند. امیر مدینه به فکر فرو می‌رود. می‌بیند امام راست می‌گوید. زیرا یزید هرگز با بیعت نیم شب و مخفیانه امام راضی نخواهد شد. کلام امام را میپسندد و می‌گوید ای حسین، می‌توانی بروی و فردان از ما بیایی تا در حضور مردم با یزید بیعت کنی. امام آماده می‌شود که از قصر خارج شود. ناگهان مروان در گوش امیر میگوید اگر حسین از اینجا برود دیگر به او دسترسی پیدا نخواهی کرد و میرود کنار امام لب میگشاید که با خلیفه مسلمانان یزید بیعت کن امام نگاهی به او میکند و سر تکان میدهد چه سخن بیهودهای گفتی بگو بدانم چه کسی یزید را خلیفه کرده است مروان شمشیر خود را از غلاف بیرون میکشد و به امیر مدینه میگوید ای امیر دعانی او را قبول نکن همین الان از او بیعت بگیر اگر قبول نکرد گردنش را بزن مروان نگران است که فرصت از دست برود اما امیر مدینه چون این دستوری نمیدهد، دهد او نمیخواهد دستش به خون امام آلوده شود خطر از جانب خود مروان است اینجاست که امام یاران خود را فرا میخواند ناگان در قصر باز می شود و جوانان بنی آشم در حالی که شمشیرهای خود را در دست دارند وارد می شود.
0: گویاها در کتابخانه گویا ایران صدا مجموعه ازشون از کتابخانه
2: گویا دبلو
0: فصل دوم
1: مروان خود را در محاصره جوانان بنی هاشم میبیند و اینچنین میشنود. تو بودی که میخواستی مولای ما را بکشی؟ ترس تمام وجود مروان را فرام گیرد. مروان اصلا انتظار این صحنه را نداشت. او در خیال خود نقشه قتل امام را تهر کرده بود. اما خبر نداشت که با شمشیرهای این جوانان روبرو خواهد شد. جوانان منتظر دستور امام هستند تا جواب این گستاخی مروان را بدهند. ولی امام سخن مروان را نادیده میگیرد و همراه جوانان از غزج خارج می شود. مروان نگاهی به امیر مدینه میاندازد و میگوید تو به حرف من گوش نکردی. به خدا قسم دیگر هیچگاه به حسین دست پیدا نخواهی کرد. امیر مدینه به مروان آشفته میگوید دوست ندارم در ریختن خونه حسین شریک باشم. مروان ساکت می شود و دیگر سخنی نمیگوید. صبح که می شود همه مردم خبردار میشوند که معاویه از دنیا رفته است. امیر مدینه همه را به مسجد فرا میخواند تا با یزید بیعت کنند. مردم دسته دسته میآیند. از آن طرف مروان که دارد در اطراف خانه امام پرسه میزند، در فکر آن است که آیا امام هم با مردم برای بیعت با یزید به مسجد می رود. ناگهان میبیند امام حسین از خانه خود بیرون میآید. خوشحال میشود و گمان میکند که امام میخواهد مثل مردم به مسجد برود. او امام را از دور زیر نظر دارد، اما امام به سوی مسجد نمی رود. مثل همیشه برای بررسی اوضاع شهر از خانه خارج شده است. مروان پیش خود می گوید خوب است نزد حسین بروم و با او سخن بگویم شاید راضی شود به مسجد برود. نزدیک امام می شود، ای حسین، من آمدم تا تو را نصیحت کنم. امام می گوید، نصیحت تو چیست؟ بیا و با یزید بیعت کن. زیرا این کار برای دین و دنیای تو بهتر است. امام میگوید: گوید، انا لله و انا راجعون. اگر یزید بر امت اسلام خلافت کند، دیگر باید فاتحه اسلام را خواند ای مروان، از من میخواهی با یزید بیعت کنم در حالی که می اون مردی فاسق و ستمکار است مروان سر خود را پایین می و میفهمد که دیگر باید فکر بیعت امام را از سر خود بیرون کند. امیر مدینه در مسجد نشسته است و مردم مدینه با یزید بیعت می کنند اما هرچه چه منتظر میمانند خبری از امام نیست برنامه بیعت تمام می شود و امیر به قفس باز میگردد مروان می آید و به او گزارش می دهد که حسین حاضر به بیعت با یزید نیست امیر مدینه نامه‌ای به یزید می نویسد و ماجرا را می گوید چند روز بعد نامه به دست یزید میرسد بسیار عصبانی می شود با چشمان غضبناک و خونآلود. دستور میدهد نامه دیگر به امیر مدینه بنویسد به این مضمون از یزید خلیفه مسلمین به امیر مدینه هنگامی که این نامه به دست رسید همراه جواب این نامه سر حسین را برایم بفرست و بدان که جایزه بزرگ در انتظار توست. پیک باید حدود هزار کیلومتر راه بپیماید تا نامه را به مدینه برساند چند روز در راه خواهد بود از آن طرف در محله بنی هاشم خبرهایی است امام حسین علیه السلام دستور داده است دوستان و یارانش پیش از روشن شدن آسمان بار سفر را ببندند. جانن فدای توی آقایی که در شهر خودت هم در امان نیستی. شمشیرها در انتظار رسیدن نامه یزید هستند تا تو را کنار قبر جدت رسول خدا شهید کنند. یزید میخواهد تو را در همین شهر به قتل برساند تا صدای عدالت و آزادگی تو به گوش مردم نرسد. او میدانت که حرکت و قیام تو مایه بیداری جهان اسلام خواهد شد اما تو خود را برای این سفر آماده کردی تا دین اسلام را از خطر نابودی نجات دهی و به تمام مردم درس آزادگی و مردانگی بیاموزی سفر تو سفر بیداری تاریخ است سفر زندگی شرافتمندانه است یاران آماده شوند امام قلم و کاغذ برمیدارد و مشغول نوشتن می‌شود آیا می دانی آن حضرت چه می‌نویسد او دارد وصیت‌نامه می‌نویسد می‌داند که دستگاه تبلیغاتی یزید تلاش خواهند کرد تاریخ را منحرف کنند امام می‌خواهد در آغاز حرکت مطلبی بنویسد تا و بشریت در طول تاریخ بدانند که هدف او از این قیام چه بوده است می‌نویسد من بر یگانگی خدای متعال شهادت میدهم و بر نبوت و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتقاد دارم و میدانم که روز قیامت حق است. آگاه باشید که هدف من از این قیام فتنه و آشوب نیست. من میخواهم امت جدم رسول خدا را اصلاح کنم. من میروم تا امر به معروف و نهی از منکر بنمایم. امام بعد از نوشتن این مطلب برادرش محمد ابن حنفیه را نزد خود فرا میخواند وصیت نامه را میدهد و از او میخواهد در مدینه بماند و برنامه های نهزت را در آنجا پیگیری کند. همچنین خبرهای آنجا را نیز به او برساند. موقع حرکت فرا می رسد عشق در چشمان محمد ابن حنفیه حلقه زده است. آیا این دو برادر بار دیگر همدیگر را خواهند دید؟ نیمه شب است. کاروان امام آرام آرام به راه می افتد. زمان به سرعت می گذرد. نمی دانم چرا مدینه با خاندان پیامبر اینقدر نامهربان بود تشریع پیکر مادری پهلو شکسته در دل شب اشک شبانه علی, علی علیه السلام کنار قبر همسر تیرباران پیکر امام حسن علیه السلام و اکنون هم آغاز سفر حسین علیه السلام در دل شب کاروان شهادت بین راه در مسجد شجره توقف کوتاهی میکند و همه کاروانیان لباس احرام بردن می میکنند و لبیک الله و ملبیک میگویند نماز جماعت صبح برپا میشود همه نماز میخوانند و بعد از آن آماده ی حرکت میشوند بانوی از مسجد بیرون میآید عباس علی اکبر و بقیه جوانان دورش حلقه میزنند و با احترام او را به سوی کجاوه میبرند او زینب سلام الله علیه است دختر علی و فاطمه کاروان وارد جاده اصلی مدینه می شود و به سوی شهر خدا می رود بعضی از یاران امام به حضرت پیشنهاد می دهند که از راه فرعی به سوی مکه برویم تا اگر نیروهای امیر مدینه به دنبال ما بیایند نتوانند ما را پیدا کنند امام نمی و در همان راه اصلی به سفر خود ادامه می دهد. از طرف دیگر امیر مدینه خبردار می شود امام از مدینه خارج شده است خدا را شکر میکند که او را از فتنه بزرگی نجات داده است جاسوسان به یزید خبر میدهند که امیر مدینه در کشتن حسین کوتاهی نموده و در واقع با سیاست مسالمت آمیز خود زمینه خروج او را از مدینه فراهم نموده است وقتی این خبر به یزید میرسد فورا دستور بر کناری امیر مدینه را میدهد ولی کار از کار گذشته است و اکنون دیگر کشتن امام کار ساده ای نیست امام در نزدیکی های مکه است این شهر نزد همه مسلمانان احترام دارد و دیگر نمیتوان به این سادگی نقشه قتل امام را اجرا نمود. امام همراه یاران خود وارد مکه می شود، و به مسجد الحرام میرود تا اعمال عمره را انجام دهد. خبر ورود امام در همه شهر می بیچد. مردم خوشحال می شوند که تنها یادگار پیامبر به مکه آمده است. آری، شهر دوباره بوی پیامبر را گرفته و امام به حرم امن الهی پناه آورده است. آنان که زیرکند میفهمند جان امام در خطر است. دست دسته به دیدارش می روند تا قبل از آمدن امام این امیر مکه بود که در مسجد الحرام امام جماعت بود. اما اکنون امام حسین علیه السلام تنها امام جماعت خانه خداست و سیل جمعیت پشت سر او به نماز می استند. ترس و وحشت تمام وجود امیر مکه را فرا می گیرد. اگر آن حضرت فقط یک اشاره به مردم کند آنها اطاعت می کنند امیر مکه با خود فکر می میکند خوب است قبل از اینکه مردم مرا از شهر بیرون کنند خودم فرار کنم او میانداند که لحظه به لحظه بر تعداد هواداران امام افسوده شود. پس چه بهتر که جان خود را نجات دهد اگر مردم شورش کنند اول سراغ نماینده یزید میآیند که امیر مکه است سرانجام تصمیم میگیرد که شبانه از مکه فرار کند خبر در همه جایی پیچد و همه خوشحال هستند این یک موفقیت بزرگ برای نعزه امام است. اکنون مکه یک امیر دارد و آن هم امام حسین علیه السلام است. خبر در همه جای جهان اسلام می پیچد. زیادی از آزاداندیشان خود را به مکه میرسانند و حلقه یاران امام روز به روز گسترده تر می شود. مردم کوفه با شنیدن این خبر خوشحال می شوند. آنان که زیر ستم بنی امیه کمر خم کرده بودند اکنون به رهایی از این همه ظلم و ستم می اندیشند تصمیم می گیرند امام را به شهر خود دعوت کنند 150 نفر از بزرگان خود را به مکه میفرستند تا با امام صحبت کنند آنها نامههایی از مردم کوفه را برای امام آوردند نگاه کن هزار نامه همه نوشتند و میگویند گویند می خواهیم شما را یاری کنیم تا با یزید بجنگید و خلیفه مسلمانان شوید امام در فکر است، آیا به رفتن می یا به ماندن؟ آیا می توان به مردم کوفه اعتماد کرد؟ وضوع می گیرد و از خانه خارج می شود. به سوی مسجد میرود. حرام می همه مهمانان و یاران همراه حضرت می رود. امام کنار در خانه خدا به نماز می استد. بعد از نماز دستهای خود را به سوی آسمان می برد و میگوید خدایا، آنچه خیر و صلاح مسلمانان است برای ما مقدر بفرما بعد از لحظاتی قلم و کاغذ می و برای مردم کوفه نامهی می نویسد. نوشتن نامه که تمام می شود می بگویید پسر امویم عقیل بیاید و رو می کند به بزرگان کوفه. من تصمیم گرفتم مسلم را به عنوان نماینده خود به شهر شما بفرستم. از او در این نامه خواستم تا اوضاع آنجا را برای من گزارش کند. وقتی گزارش مسلم به من برسد به سوی کوفه حرکت خواهم کرد. بزرگانی کوفه بسیار خوشحال میشوند و به هم دیگر تبریک میگویند. آنها یقین دارند که مسلم ابن عقیل با استقبال با شکوه مردم کوفه رو به خواهد شد و بهترین گزارش ها را برای امام خواهد نوشت. شنونده آیا دوست داری قسمتی از نامه امام به مردم کوفه را براید نقل کنم؟ پس بشنو. از حسین به مردم کوفه، من نامه های شما را خواندم و دانستم که مشتاق آمدن من هستید. برای همین، پسر امویم مسلم را نزد شما میفرستم تا اوضاع شهر شما را بررسی کند. هرگاه او به من خبر دهد به سوی شما خواهم آمد. مسلم میآید و امام او را در آغوش می گیرد. صدای گریه امام بلند می شود. مسلم نیز اشک می ریزد. امام نامه را به دست او میدهد و دستانش را می فشارد. به کوفه سفارش سفار مسلم و ببین اوضاع مردم شهر چگونه است؟ اگر آنگونه بودند که در نامه ها نوشتند به من خبر بده تا به سوی تو بیایم. در غیر این صورت هرچه سریع تر به مکه بازگرد. مسلم نامه را میگیرد، بر هش میگذارد و آخرین نگاه را به امام میاندازد. سپس میرود تا از همسر و فرزندانش خداحافظی کند و به سوی کوفه برود. بزرگان کوفه میمانند تا با خود امام به کوفه برود. مسلم راه مکه تا کوفه را 20 روزه تی می کند و پس از ورود به کوفه در خانه مختار منزل می کند. مردم کوفه گروه گروه با او بیعت می کنند. جمع بیعت کنندگان به هجده هزار نفر می رسد. چه از این بهتر؟ مسلم بعد از پنج روز که به بررسی اوزای کوفه پرداخته است، شرایط را برای حضور امام مناسب می بیند. می داند که امام در مکه منتظر رسیدن نامه اوست و او باید نتیجه بررسی اوزای کوفه را به امام خبر بدهد. پس نامه می نویسد به این مضمون که هجده هزار نفر با من بیعت کردند هنگامی که نامه من به دست شما رسید هر چه زودتر به سوی کوفه بشتابید شتابید. مسلم با شتاب به سوی مکه می تازد تا نامه را به موقع به امام برساند. در شام یزید در قصر خود نشسته و همه مشاوران را فرا خانده است از آنها می‌پرسد ما برای مقابله با حسین چه باید بکنیم آیا او را در مکه به قتل برسانیم در مکه حیوانات هم در امن و امان هستند اگر ما حسین را آنجا به قتل برسانیم همه دنیای اسلام شورش خواهند کرد آن وقت دیگر آبرویی برای ما نخواهد ماند همه مشاوران در فکرند که چه بگویند حمله به حسین در مکه برای حکومت یزید بسیار خطرناک است و می تواند پایه های حکومت او را به لرزه درآورد. مشکل یزید این است که ایام هچ هم نزدیک است و مسلمانان از شهرهای مختلف برای تواف خانه خدا به مکه خواهند آمد. سخت آشفته است. بر سر اطرافیان خود فریاد میزند که من این همه پول به شما می دهم تا در مواقع حساس فکری به حال من بکنید. زود باشید. ای برای خاموش کردن حسین بکشید. همه. به فکر فرو می برنامه برنامه‌های امام آنقدر حساب شده و دقیق است که راهی برای فکر کردن و مقابله با آن وجود ندارد. یکی از مشاوران یزید می‌گوید: من راه حل را یافتم. من راهحل بسیار خوبی پیدا کردم. همه ساکت میشوند و او طرح خود را می‌گوید. طرحش مورد تأیید قرار می‌گیرد و یزید هم بسیار خوشحال می‌شود. طرح او پنج مرحله است. اول ابتدا امیری شجاع و نترس را به مکه اضام می کنیم و از اون می خواهیم هرگز با حسین درگیر نشود. دوم، لشکری بزرگ و مجهز همراه او اعزام می کنیم. سوم سی نفر از هواداران جانبرکف شما را انتخاب نموده، آنها را جدا از لشکران امیر نترس به مکه میفرستیم. در حالی که در زیر لباسهای خود شمشیری آماده پنهان کرده باشند. چهارم، در هنگام تواف خانه خدا حسین مورد حمله و از آن جهت که هم را داشتن اسلحه در هنگام تواف بر همه حرام است پس یاران حسین قدرت دفاع از او را نخواهند داشت پنجم بعد از کشته شدن حسین برای جلوگیری از شورش مردم آن سی هوادار جان برکف دستگیر و همگی اعدام شوند مردم تصور میکنند که حکومت یزید هیچ دخالتی در این ماجرا ندارد و حتی قاتلان و حسین را نیز اعدام کرده است واقعا که این یک تره زیرکانه و دقیق است اما آیا یزید موفق به اجرای همه مراحل آن خواهد شد؟ مردم بسیاری برای مراسم حج به مکه آمدند. نامه مسلم به مکه میرسد و امام آن را میخواند. نمیتواند بنا به گزارش مسلم در رفتن به کوفه شتاب کند، زیرا میخواهد اعمال حج را انجام دهد. میتواند از این فرصت به خوبی استفاده و برای اسلام تبلیغ کند. مکه هم که فعلا بدون امیر است و زمینه برای هر گونه فعالیت یاران امام فراهم است. از آن طرف جاسوس ها خبر بیعت 18 هزار نفر از مردم کوفه با فرستاده امام را به یزید دادند. قلب کشور عراق در کوفه می و اگر امام بتواند آنجا را تصرف کند، به آسانی بر بخش عظیمی از دنیای اسلام تسلط می یابد. اگر امام به کوفه برود، گروه بیشماری از شیعان دور او جمع خواهند شد. یزید اینها را میداند و برای همین سریع برای مکه امیر جدیدی انتخاب می کند و این امیر همراه با لشکر بزرگی به نزدیکی های مکه رسیدند این امیر میآید تا نقشه شوم یزید را عملی و شعله های نهضت امام حسین را خاموش کند امیر جدید به مکه که میرسد اول وارد مسجد الحرام می شود تا قبل از این همیشه امام حسین علیه السلام کنار خانه خدا به نماز می ایستاد و مردم پشت سر او نماز می خواندند موقع نماز که می شود امیر جدید در جایگاه امام جماعت می استاد. امام حسین علیه السلام این صحنه را میبیند ولی برای اینکه بهانه‌ای به دست دشمن ندهد اقدامی نمی‌کنند اما برای ورود این امیر جدید و با بررسی تغییرات اوضاع مکه تصمیم تازه میگیرد. حالا مردم از همه جای جهان اسلام به مکه آمدند تا اعمال حج را به جا آورند و دو روز دیگر نیز به صحرای عرفات میروند. تصمیم امام این است که به کوفه برود به چرا امام این تصمیم را گرفته است همه مردم مکه در تعجبند که چرا امام با این انجله مکه را ترک می کنند. چرا در حال که مردم در لباس احرام هستند و آرام آرام خود را برای رفتن به سرزمین عرفات آماده می کنند، امام و یارانش می خواهند بار سفر ببندند؟ چرا صبر نمی تا اعمال حج تمام شود و همراه با گروه زیادی از حاجیان به کوفه برود؟ این سآل ذهن مردم را به خود مشغول کرده است هیچ کس خبر ندارد که یزید چه نقشه ایشو می کشیده است همه خیال می کنند اگر امام در مکه بماند در امن و امان خواهد بود اما امام حس کرده است که در امان نیست یکی از پسرعموها می آید و سلام کرده میگوید ای حسین به من خبر رسیده که تصمیم داری به کوفه بروی اما من خیلی نگرانم زیرا هنوز نماینده یزید در آن شهر حکومت می کند و یزید پولهای های بیت المال را بر اختیار دارد و مردم هم که بنده پول هستند می ترسم آنان مردم را با پول فریب بدهند و همانهایی که به تو وعده یاری دادند به خاطر پول به جنگ تو بیایند. امام میگوید من میدانم که تو از روی دلسوزی سخن می‌گویی، اما من باید به این سفر بروم و به مقدمات سفر فکر می کند. از سو محمد ابن هنفیه برادر امام برای انجام مراسم حج و دیدن برادر به سوی مکه حرکت کرده است و میرسد. به او خبر می دهند که اگر میخواهی برادرت حسین را ببینی فرصت زیادی نداری چرا؟ چون او فردا صبح زود به سوی کوفه حرکت می کند مگر او اعمال حج را انجام نمیدهد؟ نه، اصرار دارد که برود محمد بن با عجله به خدمت برادر می رسد او را در آغوش می گیرد و اشکش جاری می شود چرا می خواهی به کوفه بروی ؟ امام می گوید زیرا یزید برای کشتن من در این شهر برنامه ریزی کرده است. محمد به فکر فرو می رود. پس به یمن برو. آنجا شیعیان زیادی هستند. باشد. در مورد این پیشنهاد فکر می کنم. محمد آرام می گیرد و نزد خواهرش زینب می رود. جوانان بنی هاشم در اطراف خانه امام جمع شدند. عباس را نگاه کن. هر رفت آمدی را با دقت زیر نظر دارد. سی نفر از هواداران جانبرکف بنی اومیه که قرار از نقشه قتل امام را اجرا کنند، اکنون خود را به مکه رسندند و به جایزه بزرگی که یزید به آنها وعده داده است، فکر می
0: داه واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ازشون مجموع از کتابهای گویا.
2: www.iranseda.ir
0: فصل سوم
1: کاروان امام آماده حرکت است این کاروان به سوی کوفه می روند. همه سوار شده‌اند. هند کجابه ها را نگاه کن زینب علیه السلام هم از مسافر دارد همه اهل و ایال امام همراه او می روند. اما قرار می شود عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب به عنوان نماینده امام در مکه بماند امام رو به همه می کند و می‌فرماید ما به سوی شهادت می رویم یکی فریاد می‌زند، صبر کنید. به کجا چنین شتابان؟ او محمد ابن است که میآید مهار شطور امام را میگیرد و چنین میگوید. برادر جان دیشب با شما سخن گفتم که به سوی کوفه نروی گفتی روی سخنم فکر می پس چه شد؟ چرا انقدر عجله داری؟ امام میفرماید برادر دیشب پس از آنکه تو رفتی در خواب پیامبر را دیدم او برادر آغوش گرفت و فرمود ای حسین از مکه اجرت کن. خدا را آغشته به خون ببیند اشک در چشمان محمد ابن حنفیه حلقه میزند ان لله و انا الیه راجعون پس این سفری است که بازگشت ندارد محمد ابن حنفیه با دست اشارهای به سوی کجابه زینب میکند و میگوید برادر اگر به سوی شهادت میروی چرا اهل و عیال خود را همراه میبری امام در جواب میفرماید خدا میخواهد آنها را در اسارت ببیند و سکوت میکند آری، اگر زینب در این سفر همراه امام نباشد، پیام امام به دنیا نمی رسد. اگر امام اهل و عیال خود را در شهر بگذارد و برود، نمی تواند به هدف خود برسد. یزید دستور داده است که مأمورانش اگر نتوانستند مانع حرکت امام به کوفه شوند، نقشه دوم را اجرا کنند. آیا می دانی نقشه دوبم چیست؟ یزید خیال نمی کرد امام زن و چش را همراه خود ببرد. برای همین نقشه داشت که موقع خروج امام از مکه و بچه آن حضرت را اسیر کند تا امام با شنیدن این خبر مجبور شود به خاطر نجات ناموسش به مکه بازگردد و در این بازگشت است که نقشه دوم می شود و امام به شهادت میرسد ولی امام یزید را به خوبی میشناسد میداند او نامرد است و اینطور نیست که فقط با خود او کار داشته باشد بنابراین وقتی امام زن و اش را همراه خود میبرد با این کار دسیسه یزید را نقش براب می کند حاجیان گیج می شوند و می گویند ما شنیده بودیم که امام آشق صحرای عرفات است و اولین حجگزار خانه خداست پس چرا حج را رها کرده است آنها نمیدانند که امام می تا حج راستین خود را انجام دهد. او برای منای کربلا قربانی شش ماهه می برد او می خواهد درخت اسلام را با خون خود آبیاری کند ادبی زیادی تا میشنوند که کعبه حقیقی از مکه بیرون آمده است همراه کاروان امام به سوی کوفه بره میافتند فرزدق شاعر بزرگ عرب هم که به خاندان پیامبر علاقه زیادی دارد در نیمرا به کاروان امام میپیوندند جنون چهار روز است که کاروان امام در راه کوفه است به مقدار کافی از مکه دور شدند و دیگر خطری آنها را تهدید نمیکند خوب است استراحتی بکنند عدهای از جوانان اطراف را با دقت زیر نظر دارند اسب سوارانی از دور نزدیک میشوند وقتی نزدیکتر میشوند آشنا به نظر میآیند وقتی میرسند همه میبینند که عبدالله ابن جعفر پسر عموی امام و شوهر حضرت زینب علیه السلام همراه دو پسر خود اون و جعفر است. یک معمور از جانب امیر مکه نیز همراه آنهاست. جریان چیست؟ مگر قرار نبود چوهر حضرت زینب به عنوان نماینده امام در مکه بماند؟ پس چرا به اینجا آمده است؟ نگاه کن. عبدالله ابن جعفر نامه ای در دست دارد. رو به امام میگوید وقتی شما به راه خود ادامه دادید، امیر جدید مکه از من خواست تا نامه او را برای شما بیاورم. امام نامه را میخواند. از امیر مکه به حسین، من از خدا میخواهم تا شما را به راه راز هدایت کند. اکنون به من خبر رسیده است که به سوی کوفه حرکت نموده ای. من برای جان شما نگران هستم. به سوگ مکه بازگردید که من برای تو از یزید امان نامه خواهم گرفت. تو در مکه در آسایش خواهی بود. عجب. چه شده است که امیر مکه اینقدر مهربان شده و نگران جان امام است. این روباه مکه وقتی می بیند، همه نقشه های او خراب شده حالا از راه محبت و صلح و صفا وارد می شود. می خواهد امام را با این نامه به مکه بکشاند تا معموران ویجه بتوانند نقشه خود را اجرا کنند. اکنون امام جوابی برای او می نویسد. نامه تو به دستم رسید. اگر قصد داشتی به من نیکی کنی خدا جزای خیر به تو دهد تو به من امان دادی ولی بهترین امانها امان خداست. پاسخ امام کوتاه و کامل است زیرا امام میدانند که این یک هیله و نیرنگ است و امان و یزید سرابی بیش نیست نامه امام به عبدالله ابن جعفر داده می شود تا آن را برای امیر مکه ببرد لحظه یه ودا است و عبدالله ابن جعفر با همسر خود زینب علیه ها خداحافظی می کند آنجا را نگاه کن آن دو جوان را می او اون و جعفر که همراه پدر به آنجا آمدند عشق در چشمانشان حلقه زده است. میخواهند با امام هم سفر شوند. پدر به آنها نگاهی میکند و رضایت میدهد. کاروان امام به سوی کوفه راه میافتد. از آن سوی یزید به ابن زیاد نامه نوشته و او را به کوفه فرستاده. اینک آن جلاد خوناشان به کوفه آمده و مردم را به بیعت با یزید فراخوانده است. ابن زیاد برای اینکه خوشخدمتی خود را به یزید ثابت کند، لشکر بزرگ را به مرزهای عراق فرستاده است تا هر رفت و آمدی را کنترل کنند. به راستی در کوفه چه خبر است؟ مسلم نغیل در چه حال است؟ آیا مردم پیمان خود را شکستند؟ مگر نه این است که اهل کوفه برای امام نامه نوشتند و او را دعوت کردند؟ پس چرا همه جا سکوت است؟ در را از آوارگان کوفه میشنود که اوزا آرام است و مردم پیمان خود با مسلم را شکستند و او را به مهد رساندند مردی عرب میگوید به خدا قسم من با چشم خود دیدم که پیکر بدون سر او را در کوچه های کوفه بر زمین میکشیدند و سر او را برای یزید فرستاده بودند مگر هجده هزار نفر به او بیرد نکرده بودند پس آنها چه شدند و کجا رفتند مرد عرب برای کاروانیان تعریف می خدا میداند چقدر سکه های طلا بین مردم تقسیم شد همین بگویم که مسلم در کوچهای کوفه تنها و غریب راه می رفت و مردم از بالای بام ها به سر و صورتش سنگ می زدند و آتش به طرفش پرتاب میکردند بعد مأموران ابن زیاد دستگیرش کردند و او را بر بام قصر کوفه بردند و سرش را از بدن جدا کردند کوفیان میوفای کردند از آن روزی که ابن زیاد به کوفه آمد ناگهان همه چیز عوض شد همه عزادار میشوند بغز در گلو اشک در چشم همه نفس ها در سینه حبس شده نگاه ها متوجه امام است آیا این خبر راست است امام سر خود را پایین می اندازد و سه بار میگوید انا لله و انا الیه راجعون قطرات اشک به آرامی بر گونه های امام سرازیر می شود و صدای گریش به گوش همه میرسد شهادت مظلومانه مسلم دل همه را به درد آورده است. یاران امام و برادران مسلم مصممتر از پیش به ادامه راه می اندیشند. امام تصمیم می‌گیرد برای یاران و همراهان خود مطالبی را بگوید. همه افراد جمع می شوند و منتظر شنیدن سخنان امام هستند. ای همراهان من، بدانید که مردم کوفه ما را تنها گذاشتند. هر کدام از شما که میخواهد برگردد و هر کس که طاقت شمشیرها را دارد بماند. سخن امام خیلی کوتاه و واضح است. هر سو که می نگری می از کاروان جدا می شوند. زیرا میدانند که این کاروان در سفر خون است و شهادت و آنها به حوث ریاست و مال دنیا با آن همراه شدهاند ببین چگونه امام را تنها میگذارند و به سوی دنیا و زندگانی خود می روند آری آشغان دنیا باید از این کارمان جدا شوند اکنون از آن هنه اسب سوار فقط 33 سی 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 نفر مانده است تعجب نکن که فقط 33 نفر شاید بگویی که من شنیدم امام حسین علیه السلام 72 داشت آری درست است بقیه یاران بعدن به امام می پیوندند Thank you. داروان حرکت میکند، صدای زنگ شطرها سکوت صحرا را میشکند، مقداری که میروند ناگهان صدایی میشنوند، راه را بر حسین ببندید، این صدای کیست؟ صدای مردی به نام هر، هزار سرباز جنگی او حجوم میآورند و راه بسته میشود، ترس بر دل ادهی مینشیند، امام دست به شمشیر میبرد و در حالی که با تندی به هر نگاه میکند فریاد میزند، مادرت به ازایت بنشیند از ما چه میخواهی؟ هر میگوید اگر فرزند فاطمه نبودی جوابت را میدادم اما چه کنم که تو دکتر پیامبر من است من نمیتوانم نام مادر تو را جز به خوبی ببرم خب از ما چه میخواهی؟ میخواهم تو را نزد ابن زیاد ببرم به خدا قسم هرگز همراه تو نمی آیم. پس به میدان مبارزه بیا یاران امام شمشیرهای خود را از غلاف بیرون می‌آورند. آورند عباس، علی اکبر اون، جعفر لشکر هر هم آماده جنگ می شود منتظرند که دستور حمله صادر شود نگاه کن هور سر به انداخته به سکوت کرده او در فکر است که چه کند عرق بر پیشانیش نشسته رو به امام می و میگوید ای حسین هر مسلمانی امید به شفاعت جد تو دارد. من میدانم اگر با تو بجنگم دنیا و آخرتم تباه است. اما چه کنم؟ مأمورم و معذور. امام به سخنان او گوش فرا می دهد. هر دوباره سکوت می کند. ناگهان فکری به ذهن او می رسد. به امام پیشنهاد می که شما راهی غیر از راه کوفه و مدینه را در پیش بگیر و برو تا من بحانه نزد ابن زیاد داشته باشم، و نامهی به او بنویسم به کسب تکلیف کنم هر به امام چشم دوخته است و با خود میگوید خدا کند امام این پیشنهاد را بپذیرد باور نمی که امام هرگز با یزید بیعت نخواهد کرد او خیال می اکنون که اهل کوفه پیمان خود را شکستند و امام بدون یار و مانده است با یزید سازش خواهد کرد اگر امام سخن هر را قبول نکند و نخواهد بازگردد باید با این لشکر وارد جنگ شود اما امام نمیخواهد آغاز کننده جنگ باشد امام برای جنگ نیامده است پس اکنون که هر نیز دست به شمشیر نبرده و این پیشنهاد را داده است امام سخن او را میپذیرد هر نامی برای ابن زیاد می نویسد من در نزدیکی های کوفه به کاروان و حسین رسیدم اما او حاضر به تسلیم نشد اکنون راه خود را عوض کرده و به سوگ بیابان می روید. من نیز با لشکر او را تعقیب می کنم. شمشیرها در غلاف قرار می و آرامش بر همه جا حک فرما می شود. قبل از حرکت در راه بیابان با یاران خود چنین می روید. مردم بنده دنیا هستند و ادعای مسلمانی می کنند. اما زمانی که امتحان پیشاید دینداران اندک و نایاب می شوند. ببینید چگونه حق مرده است و باطل زنده شده است امروز مؤمن باید مشتاق شهادت باشد بدانید من امروز مرگ را مایه افتخار خود میدانم و سازش با ستمگران را مایه خاری و ذلت. سخن امام همه چیز را روشن می کند. امام به سوی شهادت می و هرگز با یزید سازش نخواهد کرد. او از یاری مردم کوفه ناامید شده است. اکنون که ابن زیاد خوناشان به کوفه آمده است و قصد دارد یاران امام را قتل آم کند کیست که حسینی باقی بماند؟ هستند اما اندک. یکیشان زهیر است که فقط چند روزی است حسینی شده دیگری بوریر است معلم قران در کوفه که به کاروان حسینیان پیوسته است کاروان در محاصره هزار جنگ است کاروان هر به دنبال کاروان امام می آید آنقدر باید بروند تا از ابن زیاد خبری برسد هر نگاهش به راه است چرا نامرسان ابن زیاد دیر کرده است لحظه ها به سختی میگذرد کاروان امام در راه بیابان به آب گوبارای میرسند همانجا منزل می کنند و خیمه ها زده می شود ناگان صدای شگی اسب میشنوند میبینند چهار اسب به سوی آنها میآید امام حسین علیه السلام از خیمه بیرون میآید کمی آن طرفتر هر ریاهی هم از خیمه بیرون میآید و گمان می کند که نامه از طرف ابن زیاد میآورند اما نه آنها بیاری امام آمدند. هر میخواهد آنها را دستگیر کند، اما امام نمیگذارد. مدتی میگذارد. دوباره سواری نمایان میشود. این بار سوار نامه از ابن زیاد برای هر آورده است. هر نامه را میگوشاید. از ابن زیاد به هر فرمانده سپاه کوفه زمانی که این نامه به دست رسید سختگیری بر حسین و یارانش را آغاز کن و آنان را در بیابانی خشک و آب گرفتار ساز. جایی که هیچ پناهگاه و سنگری نداشته باشد. هور نامه را نزد امام می آورد. امام آن را می و میگوید: پس ما در نینوا فرود می گویا تا آنجا فاصله‌ای نداریم. هور قبول نمی کند و میگوید ابن زیاد برای من جاسوس گذاشته است و باید به گفته او عمل کنم. امام میگوید: پس از اینجا قدری جلوتر می رویم. خور با خود فکر میکند که ابن زیاد دستور داده من حسین را در صحرای خشک و بی آب فرود آورم. حال چه فرق میکند اینجا فرود آید یا قدر جلوتر؟ راه می افتد لشکریان هور هم به دنبالشان کاروان از کنار منزلگاه نینوا عبور می کند کاش می شد آنجا منزل کرد آب فراوانی دارد و درختان خورما سر به فلک کشیدند اما به اجبار باید از این نینوا گذشت و رفت کاروان مقداری راه می رود همه مسترب و نگران هستند که سرانجام چه خواهد شد بعد از مدتی هور نزد امام میاید و می و میگوید باید همینجا توقف کنید. چرا؟ چون اگر کمی جلوتر بروید، به رود فرات می رسید و به من دستور داده شده که شما را در جایی که از آب فاصله داشته باشد فرود آورم. نگاه کن. سپاه هر راه را بر کاروان امام می بندد. کمی جلوتر کربلاست. است. امام تا نام کربلا را می شنود، بی اختیار عشق می و می اینجا همان جایی است که خون ما ریخته خواهد شد و فرود می آیند. آری. اینجا کربلا است و آفتابش گرم است و سوزان به ابن زیاد خبر دادند که امام در صحرای کربلا منزل کرده است مشاوران نیز به ابن زیاد گفتند که هر شایسته فرماندهی سپاه کوفه نیست چرا که با امام مدارا کرده است ابن زیاد شنیده که هر دستور داده همه سپاهش پشت سر امام نماز بخوانند و خودش هم در صفح اول به نماز ایستاده است پس این فرمانده هرگز نمی تواند برای جنگ با حسین گزینه مناسبی باشد. نامی از ابن زیاد می رسد که روی سخنش با امام است. از امیر کوفه به حسین به من خبر رسیده است که در سرزمین کربلا فرود آمده ای. بدان که یزید دستور داده است اگر با او بیعت نکنی هرچه سریع تو تر را به خداید ملحق سازم. امام به پیک ابن زیاد می گوید جوابی ندارم جز این که ابن زیاد بداند عذاب بزرگی در انتظار اوست. فرستاده ابن زیاد سوار بر اسب می شود و به سوی کوفه می دازد. ابن زیاد به این نتیجه می رسد که تنها راه موجود جنگ است. به فکر آن است که فرمانده جدیدی برای سپاه خود پیدا کند. راستی چه کسی انتخاب خواهد شد تا این مأموریت مهم را به دلخواه ابن زیاد انجام دهد. همه فرماندهان کوفه نزد اونش استند. به آنها نگاه می و فکر می کند. هیچ کس ندارد چیزی بگوید. سرانجام خودش می گوید حسین به کربلا آمده است. کدام یک از شما حاضر است به جنگ با او برود همه سرهایشان را پایین میاندازند جنگ با حسین هیچکس جواب نمیدهد ابن زیاد بار دیگر میگوید کس از شما به جنگ با حسین برود من حکومت هر شهری را که بخواهد به او میدهم باز هیچکس جواب نمیدهد جنگ کردن با تنها یادگار پیامبر تصمیم سادهای نیست قلب عمر سعد میلرزد نکند ابن زیاد او را به این کار معمور کند ناگهان ابن زیاد به او رو می و میگوید، ای عمر سعد تو باید برای جنگ با حسین بروی عمر سعد میلرزد لرزد قربانت چمم خودت دستور دادی من به ری بروم ابن زیاد میگوید، آری اما فعلا جنگ با حسین برای ما مهمتر از ری است وقتی کار حسین را تمام کردی میتوانی توانی به ری بروی ای امیر کاش منو از جنگ با حسین معاف میکردی بسیار خوب میتوانی به کربلا نروی من شخص دیگری را برای جنگ با حسین میفرستم ولی تو هم دیگر به فکر حکومت ری نباش درون عمر اومد سعد آشوبی برپا میشود او خود را برای حکومت ری آماده کرده بود اما حالا همه چیز به نابودی است به فکر فرو میرود چه کند؟ جنگ با حسین؟ و به دستاوردن حکومت ری؟ یا سرپیچی از نبرد با حسین و از دست دادن حکومت؟ سرانجام لب میگشاید یک روز به من فرصت بده تا فکر کنم. امن زیاد لبخند میزند و موافقت میکند عمر سعد با دلی پرگوغا به خانهش میرود. از یک طرف میداند که جنگ با امام چیزی جز آتش جهنم برای او نخواهد داشت. اما از طرف دیگر، عشق به ریاست ری که حکومت بر تمامی منطقه مرکزی سرزمین ایران است او را وسوسه می کند.
0: صدای واژه در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشند از کتاب های گویا ایران
1: صدا فصل چهارم همزه پسر خواهر عمر سعد او را از جنگ با امام نهی می کند ابن یسار نیست چونین می کند همه کسانی که در خانه عمر سعد هستند او را از جنگ با امام حسین علیه السلام بر می دارند خواب به چشمان عمر سعد نمی رود اگر به جنگ با حسین نرود تا آخر عمر باید در خانه بنشیند. اما اگر برود حکومت ری و برق سکههای تلا در انتظارش خواهد بود سرانجام راه رفتن شب تا صبح راه حلی را برای او برمغان می آورند به کربلا برو اما سعی کن با حسین جنگ نکنی اگر تو به کربلا بروی بهتر از این است که افراد جنایتکار بروند تو به کربلا می و با حسین درگیر نمی شمی. تو با او سخن می‌گویی و در نهایت او را با ابن زیاد آشتی می دهی. تو تلاش می کنی تا جان حسین را نجات بدهی همراه سپاه می ولی هرگز دستور حمده را نمی دهی. به این ترتیب هم جان حسین را نجات می دهی و هم به حکومت ری می رسی. صبح زود سربازان ابن زیاد به سراغش می آیند. ابن زیاد او را فرا تا ببیند فکرهایش را کرده است یا نه. می رود به قصر. سلامی می کند و می گوید ای امیر. من آماده هم که به سوی کربلا بروم و فرماندهی لشکر را به عهده بگیرم. ابن زیاد خوشحال میشود و دستور میدهد حکم فرماندهی کل سپاه برای او نوشته شود. اما با زیرکی تمام میفهمد که او هنوز خود را برای کشتن حسین آماده نکرده است. برای همین میگوید، ای عمر سعد تو وظیفه داری لشکر کوفه را به کربلا ببری و حسین را به قتل برسانی. آگاه باش که اگر از جنگ با حسین خودداری کنی گردن تو را میزنم و خانه‌ات را خراب می کنم. عمر سعد به خود می لرزد تا دیروز آزاد بود که یا به جنگ حسین برود یا به گوشه خانهش پناه ببرد اما اکنون ابن زیاد او را به مرگ تهدید می کند بین دراهی سختری مانده است چاره ای ندارد جز اینکه برای جنگ به کربلا برود. ای مردم گوش کنید حسین از دین جد خود خارج شده و جنگ با او واجب است هر کس بهشت را برای خود بخرد به جنگ با حسین بیاید این صدای عمر سعد است که سوار بر اسب خود و همراه گروه زیادی از سربازان مردم را تشویق کند تا به کربلا بروند اگر ما خودمان را به جای آن جوانان بگذاریم که همیشه عمر سعد را به عنوان یک دین شناس بارسته می‌شناختند چه میکردیم؟ آخر، تا که می فقط برای امام حسین علیه السلام گریه کنیم، اما از نهزت آشورا درس نگیریم. همواره افرادی مانند عمر سعد هستند که برای رسیدن به دنیا و ریاست شیرین بر دنیا دین را دستمایه می کنند. نگاه کن، مردمی که سخنان عمر سعد را شنیدند، باور کردند که حسین از دین خارج شده است، پس در لشکر عمر سعد حاضر شدند، میدانی چند نفر در همین روز اول گرد او جمع شدند؟ چهار هزار نفر این چهار هزار نفر همان کسانی هستند که چند روز پیش برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته بودند به کوفه بیاید خبر به ابن زیاد می رسد که چهار هزار نفر آمادند تا همراه عمر سعد به کربلا بروند او باور نمی کند کلام عمر سعد تا این اندازه در دل مردم کوفه اثر کند برای همین دستور می‌دهد مقدار زیادی سکه تلا به عنوان جایزه حکومتی به عمر سعد پرداخت شود. وقتی چشم عمر سعد به این سکه های سرخ میافتد دیگر هر گونه شک را از دل خود بیرون می کند و به عشق سکه های بیشتر و حکومت بر ری فرمان حرکت به سوی کربلا را صادر می کند. احقه سربازان عمر سعد به گوش میرسد. همگی به اردوگاه هر وارد می شوند و حکم ابن زیاد را به او نشان می دهند. هور میفهمد که از این لحظه به بعد عمر سعد فرمانده است و او باید به دستورات آنها عمل کند. پنج هزار نفر آنجا جمع شدند و همه منتظر دستور عمر سعد هستند. او می خواهد کشتن امام حسین را یک نوع حرکت مردمی نشان بدهد. می تاریخ را منحرف کند تا آیندگان گمان کنند که این مردم کوفه بودند که حسین را کشتند، نه ابن زیاد. ابن زیاد دستور داده در منطقه نخیله، اردوگاهی زده شدند و نیروهای مردمی در آنجا سازماندهی شوند و به سوی کربلا حرکت کنند. سپاه او اکنون از سه گروه تشکیل شده است. گروه اول کسانی که با سخنان عمر سعد به اسم دین فریب خوردند و به کربلا رفتند. گروه دوم، افرادی که با پول ابن زیاد فریب خوردند و برای رسیدن به دنیا برای جنگ آماده شدند و گروه سوم کسانی که از ترس اعدام و کشته شدن به سپاه ملحق شدند زیرا خود ابن زیاد در یک سخنرانی گفت من به اردوگاه سپاه میروم و هر مردی که در کوفه بماند به بدل خواهد رسید او یکی از فرماندهان خود گفته بود در کوچه های کوفه بگردد و هر کس را یافت مجبور کند به اردوگاه نخیله برود و اگر قبول نکرد او را به قتل برساند هر لحظه بر تعداد سربازان عمر صد افسوده می شود در حالی که یاران امام در حدود 100 نفرند راهها بسته شده و همه اطراف کربلا محاصره شده است تک تک افرادی به گروه امام ملحق می شوند آنها به سختی در سپاه کوفه هیاهو برپا شده است. شمشیرهای برهنه در دست نیروهاست و همه منتظرم دستور حمله صادر شود حلقه محاصره هر لحظه تنگتر می شود. اگر کسانی هم بخواهند به یاری امام بیایند دیگر نمی توانند. یک لچکر چهار هزار نفری دیگر به نیروهای عمر سعد افزوده شده. آمار سپاه او به بیست هزار نفر رسیده است. سرای قهقهه و شادی آنان دل حبیب ابن مظاهر را به درد میآورد آخره نامردان به چه می خندید؟ نماز میخواانید و در نماز بر پیام و خواندان او درود میفرستید ولی برای جنگ با فرزند دختر او شمشیر به دست گرفته اید؟ این کمکی از قبیله بنی اسد به تشویق حبیب ابن مظاهر میخواهند به یاری امام بیایند. اما بین را با شمشیرهای سربازان ابن زیاد روبرو می و برمیگردند میدانند که از آن پس باید دست زن زنوچه خود را بگیرند و به سوگ بیابان بروند. چرا که عمر سعد گروهی را به دنبال آنان خواهد فرستاد تا به جرم یاری حسین مجازات شوند. آفتاب داغ کربلا بیداد می کنند. نامی از ابن زیاد به عمر سعد می رسد ای عمر سعد بین حسین و آب فراد جدایی بینداز و اجازه نده از آنجا آب بنوشند من می خواهم حسین با لب تشنه جان بدهد بچه ها از شدت تشنگی خواب ندارند عباس به سوی خیمه امام می آید و می گوید مولای من آیا به من اجازه می دهی برای آوردن آب با این نامردان بجنگم پاسخ امام مثبت است نگاه کن همه بچه ها چشم انتظارند آری عمویشان میرود تا آب بیاورد و میآورد به سختی و بدون آنکه خود حتی یک قطره از آن را بنوشد همسفر آیا میدانی بعد از اینکه ها از دست عموی خود آب نوشیدند به یکدیگر چه گفتند گفتند بیایید از امشب عموی خود را سقا صدا بزنیم تک تک یارانی دیگر به جمع یاران امام پیوندند. از راه دشوار به سلامت گذشتند و آمدند و هم همراه مادر و همسرش آمده است آن پیره را می شناسی؟ او انسب ابن یکی از یاران پیامبر است که با کولباری از خاطره نبرد قهرمانانه همزه سید الشهدا به سوی امام حسین علیه السلام آمده است آن دیگری هم نعمان ازدی است همراه برادرش شما چگونه به اینجا آمده مگر همه راه بسته نیست؟ چرا؟ اما ما با یک نقشه حساب شده آمدیم خود را به اردوگاه ابن زیاد رساندیم و همراه سپاهیان او به کربلا آمدیم و بعد در دل شب از آنها جدا شدیم و خود را به اردوگاه حق رساندیم فرماندهان سپاه کفر بارها از عمر سعد خواستند دستور هم را صادر کند اما او منتظر نیروهای بیشتر و در این حال خواستار ملاقات با امام است. شامیتو عازت امام حسین علیه السلام با عباس و علی اکبر و 18 تن از یارانش به ملاقات او می‌روند عمر سعد میز با پسرش حفص و عده‌ای از فرماندهان خود به محل ملاقات می‌آیند دو طرف به هم نزدیک می‌شوند امام دستور میدهد یارانش عقب بمانند و خود همراه با عباس و علی اکبر جلو می‌رود عمر سعد هم دستور میدهد فرماندهان و نگهبانان بمانند و خود همراه پسرش و غلامش پیش میآید ساکره کاملا مخفیانه است امام میفرماید ای عمر سعد آیا می خواهی با من بجنگی؟ بیا از این مردم جداشو و به سوی من بیا عمر سعد حیران می شود چه جوابی بدهد او اصلاً انتظار شنیدن این کلام را از امام نداشته است امام نگفته که آب را آزاد کن گفته که خود را آزاد کن آشوبی در وجود عمر سعد برپا می شود. باز در دوراهی عجیبی گرفتار میشود. بین حسینی شدن و حکومت ری، اما سرانجام عشق حکومت ری به او امان نمیدهد، او دیگر راه خود را انتخاب کرده است، رو به امام میکند و میگوید میترسم اگر به سوی تو بیایم خانه ام را خراب کنند، میترسم ابن زیاد زن و بچه را به بد برساند، هر بحانه میآورد امام به او خاطر جمعی میدهد، اما سکوت است و سکوت او آشق حکومت ری شده است و هیچ چیز دیگر را نمی بیند امام میگوید: بدان که با ریختن خون من هرگز به آرزوی خود که حکومت ری است نخواهی رسید هم سکوت دیدار به پایان میرسد و هر گروه به اردوگاه خود باز می گردد. سکوت عمر سعد به این معناست که او دعوت امام را قبول نکرده است اگر دعوت امام را قبول می کرد و حسینی می شد. می دانی چه می شد؟ بیش از ده هزار نفر حسینی می شدند. همه کسانی که به خاطر سخنان عمر سعد به جنگ امام آمده بودند به امام ملحق می شدند و سرنوشت جنگ عوض می شد. در این صورت شاید لازم نمی شد امام با ابن زیاد بجنگد چون وقتی ابن زیاد می فهمید عمر سعد و سپاهش به امام حسین علیه السلام ملحق شدند خودش از کوفه فرار می کرد. میدانست که مردم عمر سعد را به عنوان یک شخصیت مهم و یک دانشمند وارسته میشناختند. آنگاه امام راحتی کوفه را تصرف میکرد و بعد از تصرف کوفه میتوانست به شام حمله کند و به حکومت یزید خاتمه بدهد. پس مذاکره امام با عمر سعد را توان یکی از مهمترین برنامه های آن حضرت در کربلا دانست. امام در هر لحظه قیام خود همباره تلاش میکرد از هر موقعیتی برای هدایت مردم و دور کردن آنها از گمراهی استفاده کند و قبول مذاکره با عمر سعد هم در راستای همین هدف بود اما افسوس که عمر سعد در آن موقعیت بزرگترین ضربه را به حق و حقیقت زد و دعوت امام را نپذیرفت وقتی به خیمه خود بازگشت دید خواب به چشمش نمی آید با خود می گفت تو میخای با پسر پیامبر بجنگی تو آب را بر روی فرزندان زهرا بستیم به ابن زیاد خبر میرسد که عمر سعد شبها با حسین ارتباط دارد و آنها با یکدیگر سخن می‌گویند. این خبر را شمر به ابن زیاد می‌دهد. یکی از جاسوسان او خبر را آورده است. ابن زیاد آشفته می‌شود و می‌فهمد که چرا عمر سعد اینقدر معطل کرده و دستور آغاز جنگ را نداده است. رو به شمر کند و می‌گوید ای شمر به کربلا برو و اگر دیدی عمر سعد از جنگ با حسین شانه خالی می‌کند فورا گردن او را بزن و خودت فرماندهی نیروها را به عهده بگیر و جنگ را آغاز کن دستور میدهد نامه معمولیت شیمر نوشته شود شمر هم به عنوان جانشین عمر سعد به سوی کربلا میتازد نامهای هم از جانب ابن زیاد برای عمر سعد میبرد هم. آیا میخواهی نامهی ابن زیاد به عمر سعد را برایت بخوانم بشنو ای عمر سعد من تو را به کربلا نفرستادم تا از حسین دفاع کنی و اینقدر وقت تلف نمایی. بدون درنگ از حسین بخوا تا با یزید بیعت کند و اگر قبول نکرد جنگ را شروع کن و حسین را به قط برسان. فراموش نکن که تو باید بدن حسین را بعد از کشته شدنش زیر سن و اسبان قرار بدهی. شب که هر لحظه منتظر ضربه زدن به عمر سعد بود تا خود به جای او فرمانده سپاه کوفه شود، اکنون منتظر است که عمر سعد فقط اندکی در جنگ با حسین تعلل کند آن وقت اجازه دارد که با یک ضربه شمشیر گردن او را بزند و خودش فرمانده سپاه را به عهده بگیرد. اکنون شمر با چهار هزار به سوی کربلا می دازد. هوای گرم بیابان همه را به سطوح آورده است عمر سعد دارد در فراد آب فرات می میکند وای بر تو آب را بر روی کودکان حسین بستی به خودت در آن لذت میبری در این هنگام سواری از راه میرسد سوار جاسوس خود عمر سعد است تا میرسد میگوید ای عمر سعد به هوش باش شم در راه است و میخواهد گردن تو را بزند آخر مگر من چه کردم؟ خبر ملاقات تو با حسین به گوش ابن زیاد رسیده است و او خیلی خشمین شده. به شمر دستور داده به اینجا بیاید تا اگر جنگ با حسین را شروع نکردی گردن تو را بزند. عمر سرد به فکر فرو می روید. فرصتی ندارد. فوری از فرات بیرون می آید. لباس خود را می پوشد و پس از ورود به خیمه فرماندهی دستور می شیپور جنگ را بزند. نگاه کن. همه سپاه کوفه به تکاپ چه برپا می شود. سپاهی که هفت روز در این بیابان معطل شدند، اکنون خوشحالند که سرانجام دستور حمله ساده شده است. خود عمر سعد هم زره برتن کرده و شمشیرش را در دست می گیرد. شمر از راه می رسد و می بیند سپاه کوفه آماده حمله است. نامه ابن زیاد را می دهد. عمر سعد نامه را می گیرد و خود را به بیخبری می زند. خیلی عادی شروع به خواندن نامه می کند. سپس ای میزند و به شمری میگوید آمده ای فرمانده ای کل قوا شوی؟ مگر من مردم؟ این خیالها را از سرت بیرون کن من خودم کار حسین را تمام میکنم شمر که میبیند بازی را باخته است سرش را پایین میاندازد و چیزی نمیگوید عمر ست خیلی زیدک است و میداند که شمر تشنه قدرت و ریاست است. مثل خودش و اگر او را به حال خود راها کند مایه دردسر خواهد شد پس باید از راه رفاقت وارد شود تا هم از شرش راحت شود و هم از او استفاده کند میگوید شمر، من تو را به عنوان فرمانده نیروهای پیاده منصوب میکنم هرچه چه سریعتر برو و نیروهایت را آماده کن برق شادی به چهره شمر می نشیند و می خندد عمر سعد بزرگترین رقیب خود را این گونه به خدمت می گیرد و از او برای رسیدن به هدف خود استفاده میکند سوار نظام، پیاده نظام، تیراندازها و نیزه‌دارها همه آماده و مرتب ایستادند. عمر صد با تشریفات خاصی در جلوی سپاه قرار می‌گیدند. او امروز فرمانده بیش از 33 هزار نیروست فریاد می‌زند: ای لشکر خدا، پیش به سوی بهشت. درست شنیدید. این صدای اوست. اگر در این جنگ کشته شوید، شهید هستید و به بهشت می‌روید. شما سربازانی هستید که در راه خدا مبارزه می کنید حسین از دین خدا خارج شده است. او میخواهد در امت اسلامی اختلاف ایجاد کند شما برای حفظ و بقای اسلام شمشیر میزنید. تبلیغات عمر سرد کاری کرد که مردم نادان و بیوفای کوفه باور کردن امام حسین علیه السلام از دین خارج شده و کشتن او واجب است. آنها با انصر دین به جنگ او آمدند و برای زنده کردن اسلام ساختگی به جنگ با اسلام واقعی برخواستند. بیوفایی کوفیان دل امام را به درد آورده است. صدای هیاهوی سپاه کوفه به گوش می رسد. زینب سلام الله علیها از خیمه بیرون میآید و نگاهی به صحرای کربلا می اندازد. خدای من، حمله کوفیان آغاز شده است. آنها به سوگ ما میآیند. سراسیمه به سوی خیمه برادر می آید. کنار او نشیند و به آرامی می گوید برادر آیا این هیاهو را می دشمنان به سوگ ما می آیند امام می گوید خواهران آرام باش سپس روب عباس می گوید برو ببین چه خبر شده است اینان که پیش می آیند چه می خواهند؟ سوار بر اسب می شود و نفر از یاران امام را همراه خود میبرد گویی هیدر کررار است که حمله بر می شود. در صحرای کربلا میپیچد. شما را چه شده؟ از این آشوب و هجوم چه می خواهید؟ یک نفر میگوید دستور از طرف ابن زیاد آمده است که یا با یزید بیعت کنید یا آماده جنگ باشید. عباس میگوید صبر کنید برمم و پیام شما را به امام برسانم و جواب بیاورم. به سوی خیمه امام برمی‌گردند بیست سوار او همچنان در مقابل هزاران سرباز عمر سعد ایستادند یکی از آنها حبیب ابن مظاهر است دیگری زهیر است حبیب ابن مظاهر رو سپاه کوفه می‌کند و می‌گوید در روز قیامت چه پاسخی خواهید داشت وقتی که پیامبر از شما بپرسد چرا فرزندم را کشتید زهیر هم سخنانی می‌گوید اما سپاه کوفه امباج کور دل شدند که سخنان آنها را نمی شنوند. عباس به خدمت امام می و سخن سپاه کوفه را باز میگوید. گوید. امام می فرماید: عباسم، به سوی این سپاه برو و از آنها بخوا فقط یک شب به ما فرصت بدهند. ما می خواهیم شب دیگر با خدای خیش راز و نیاز کنیم و نماز بخوانیم. عباس به سرعت باز میگردد و سخن امام را می رساند. سکوت بر سپاه کوفه حاکم می شود. عمر سعد سکوت را می شکند و رو به شمر میگوید نظر تو در این باره چیست؟ شمر نظری نمی دهد. عمر سعد نگاهی به دیگر فرماندهان خود می کند و نظر آنها را جوگا می شود. آنها هم سکوت می کنند. همه در شک و تردید هستند. فرمانده نیروهای محافظ فرات، امر ابن حجاج سکوت را می شکند و میگوید شما عجب مردمی هستید به خدا قسم اگر کوفار از شما چنین درخواستی می میپذیرفتید. اکنون پسر پیامبر چنین خواسته ای دارد..
0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشش مجموع از کتاب های گویا ایدا. فصل پنجم
1: معرسات فکر میکند و با زیرکی میفهمد که اگر الان دستور حمله بدهد نیروهایش روحیه مناسب را نخواهند داشت پس دستور عقب نشینی میدهد و سپاه کوفه به سوی اردوگاه باز میگردند عباس و همراهانش نیز به سوی خیمه ها باز میگردند اما شمر تصمیم میگیرد عباس را از امام جدا کند او میداند که عباس به تنهایی نیمی از لشکر امام است می که همه دلها به او خوش است و آرامش این جمع بسته به وجود او است. همسفر حتما می که امول بنین مادر عباس از قبیله بنی کلاب است و شمر هم از همان قبیله است. برای همین شمر عباس را خواهرزاده خود خطاب می کند. به سوی خیمه امام می‌آید و می من می عباس را ببینم. عباس که پشت خیمه ایستاده استاده بدون اجازه امام با شمر هم کلام شود. اما امام او را صدا میزند و میگوید عباسم درست است که شمر آدم فاسب اما اما می میکند برو ببین از تو چه میخواهد عباس خود را به شمر میرساند و میپرسد چه میگویی برایت اماننامه نامه ام میخواهم تو را از کشته شدن نجات دهم عباس میگوید نفرین خدا بر تو و امان اند ما در امان باشیم و فرزند پیامبر در ناامنی دستت بریده بعد شمر پاسخ فرزند علی علیه سلام آنقدر محکم و قاطع است که جای هیچ حرفی را باقی نمیگذارد. گذارد شمر که می بیند نخشه با شکست روبرو شده خشمگین و خجل به سوی اردوگاه خود باز میگردد. عباس هم به سوی خیمه امام میآید چه گمان کرده بود آن شمرس سگه عباس و جدایی از حسین؟ عباس و بی و پیمان چکنی؟ امام دستای خود را می و عباس را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد. امشب شب آشوراست. به چشم التماس کن که به خواب نروند. زیرا امشب شورانگیزترین شب تاریخ است. نگاه کن. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه خود می رود. چون غلام امام کنار خیمه نشسته است و دارد شمشیر امام را تیز می کنند. صدای گریه زینب سلام الله علیه ها بلند می شود. برادر، یعنی باید خود را برای داغ تو آماده کنم؟ قلب من طاقت ندارد. امام خواهر خود را در آغوش می گیرد. زینب آرام آرام چشمان خود را باز و گرمی دست مهربان برادر را احساس می کند. خوهرم، سرانجام همه مرگ است. مگر رسول خدا از من بهتر نبود. دیدی که چگونه این دنیا را ودا گفت پدر و مادر و برادرم حسن همه رفتند مرگ سرنوشت همه انسان است. خواهرم ما باید در راه خدا صبر داشته باشیم زینب آرام شده است امام ادامه میدهد خواهرم تو را سوگند میدهم که در مصیبت من بیتابی نکنی و صورت نخراشی نگاه زینب به نگاه امام دوخته شده است ای زینب برخیز تو در آغاز راه هستی تو باید پیام برادر را به تمام دنیا برسانی همسفر تو در این راه صبر است خبری در خیمه ها می پیچند. همه با عجله سجاده های نماز خود را جمع می کنند و به سوی خیمه خورشید می امام یاران خود را طلبیده است. یاران خوبم بدانید که ما فقط امشب را مهلت داریم و فردا روز جنگ است. من به همه شما اجازه می دهم از این صحرا بروید. من بیعت خود را از شما برداشتم. بروید. هیچ چیز مانع رفتن شما نیست، اینک شبست و تاریکی، این پرده سیاه شب را غنیمت بشمارید شما به پا می شود. نگاه کن، همه گرگه می کنند، ای حسین، چقدر آقا و بزرگواری، چرا می خواهی تنها بشوی، چرا می خواهی جان ما را نجات بدهی، آتش در جانها افتاده است، اشک است و گریه های بیتاب و شانه های نرزان کجا برمیم؟ چگونه کربلا را رقا کنیم؟ وقتی تو این جایی بهشت اینجاست ما کجا برویم بوگ عطر وفاداری همه را مدهوش کرده است عباس برمیخیزد خدا آن روز را نیاورد که ما زنده باشیم و تو در میان ما نباشی فرزندان عقیل نیز از جا برمیخیزند همه بر می امام میگوید بدانید که فردا همه شما به شهادت خواهید رسید و هیچ کدام زنده نخواهید ماند همه یک سخن دارند خدا را شکر میکنیم که به ما توفیق و یاری تو را داده است امام نگاهی به یاران خود میاندازد و بعد برنامه های پیش رو را مشخص میکند اولین دستور امام این است که فاصله بین خیمه کم شود ده خیمه زنان و کودکان در وسط قرار گیرد دستور بعدی آن است که تا سه طرف خیمه‌ها خندق حفر شود وقتی هفت خندق تمام شد امام دستور میدهد مقدار زیادی هیزم از بیابان جمع شود و داخل خندق ریخته شود آنگاه به یاران خود میگوید وقتی جنگ آغاز شد دشمن تلاش میکند ما را از چهار طرف مورد حمله قرار دهد آن هنگام این چوبها را آتش خواهیم زد تا فقط از روبرو رو بتواند به جنگ ما بیاید. برنامه بعدی آماده شدن برای شهادت است. امام از یاران خود میخواهد عطر بزنند و خود را برای شهادت آماده کنند. لحظه ملاقات با خدا نزدیک است. باید معتر و آراسته و زیبا به دیدار خدا رفت. امام نیروهای خود را به سه دسته تقسیم می کند. دسته راست دسته چپ و دسته میانه. زهیر به عنوان فرمانده دسته راست و حبیب ابن مظاهر به عنوان فرمانده دسته چپ و خود حضرت نیز در قلب لشکر دسته میانه. پروانهها ها آمدند تا جان خود را فدای شمع وجود امامشان کنند. امام پرچم لشکرش را به دست برادرش عباس میدهد. او امروز علمدار دشت کربلاست. امام دستور رو میدهد هیزمها را آتش بزنند. سپاه کوفنیز آماده جنگ است آنها به این نتیجه رسیدند که باید هرچه زودتر جنگ را آغاز کنند عمر سعد به شمر میگوید خود را به نزدیکی خیمه های حسین برسان و وضعیت آنها را بررسی کن و برای من خبر بیاور شمر میتازد آتش می بیند خدایا چه می بینم؟ سه طرف خیمه ها پر از آتش است فقط در یک طرف خیمه ها راه باز است و آنجا هم لشکری کوچک اما منظم ایستاده است عصبانی نمی شود باز میگردد و خبر میدهد که نمی تواند از چهار طرف حمله کرد. عمر بن با تغییر در شیبه حمله پرچم سپاه را به غلام خود میدهد. تبل آغاز جنگ زده می شود و سپاه کوفه حرکت می کند دقایقی نمی گذرد که سپاه کفر در مقابل سپاه حق می ایستند امام رو به سپاهیان کوفه می کند و می آیا شما نبودید که برایم نامه نوشتید و مرا به سوی شهر خود دعوت نمودید؟ آیا شما نبودید که به من وعده دادید اگر به کوفه بیایم مرا یاری خواهید کرد؟ اکنون میخواهید خونه چه کسی را بریزید؟ مگر من فرزند دختر پیامبر نیستم؟ سکوت بر تمام سپاه کوفه سایه افکنده است. هیچکس کس جوابی نمیدهد امام ادامه میدهد، آیا من، خون کسی را ریختم که میخواهید اینگونه این گونه بساز کنید؟ آیا مالی از شما تباه کردم؟ بگویید من چه کردم؟ سکوت مرگبار بار سپای کوفه ادامه پیدا می کند. عمر ست نگاهی به یکی از فرماندهان خود می و میگوید جوابش را بده. غیس ابن از فریاد میزند. ای حسین ما نمیدانیم تو از چه سخن می گویی. اما اگر بیعت با یزید را بپذیری؟ روزگار خوب و خوشی خواهی داشت امام فریاد می‌زند: من هرگز با کسی که به خدایمان ندارد بیعت نمی عمر سعد به نیروهای خود نگاه می کند. خیلی از آنها سرشان را پایین اند. گویی وجدان آنها بیدار شده است عمر سعد نگران می شود. باید کاری کرد دستور می‌دهد سربازانش همه می کنند تا صدای حسین به گوش کسی نرسد میترسد. سخن حسین در دل این سپاه اثر کند. هر نیاهی یکی از فرماندهان اوست است. همان که با هزار سرباز راه را بر امام بسته بود. او فرمانده چهار هزار سرباز است. سربازان خود را وامیند و به سوی عمر سعد میآید آیا واقعا میخواهی با این گروه کوچک بجنگی؟ عمر سعد میگوید عجب سؤالی می هر؟ خب معلوم است که میخواهم بجنگم. آن هم جنگی که سر حسین و یارانش از تن جدا گردد هور به سوی لشکر خود باز می گردند. در درون او غوغایی برپاست باور نمیکرد که کار به اینجا بکشد میداند که حسین برحق است با خود میگوید فردای قیامت جواب پیامبر را چه خواهی داد یکی از یارانش میپرسد ای هر این چه حالتی است که در تو می بینم؟ سرگشته و حیرانی چرا بدنت چنین میلرزد؟ ناگهان اسب هر شگه می کشد او تشنه است هر راهحل را, را مییابد به بهانه آب دادن به اسب به سوی فرات می رود. بعد ناگهان به سوی اردوگاه امام می تازد انقدر سری سریع چون باد که هیچ کس نمی تواند به او برسد نرسیده به گروه کوچک حسین علیه السلام شمشیر خود را بر زمین می اندازد و آرام آرام به سوی امام میآید. آید هر کس به چهره او نگاه کند میفهمد فهمد که او آمده است توبه کند. وقتی روبروی امام می رسد می سلام ای پسر رسول خدا. جانم فدای تو باد. من از کردار خود پشیمانم. آیا خدا توبه من را قبول می کند؟ امام میگوید سلام بر تو. آری خداوند توبه پذیر و مهربان است. تیری از کمان عمر سعد جدا می و به سوی لشکر امام میآید. جنگ رسما آغاز می شود، یاران امام آشقانه و صبورانه خود را سپر بلای امام خود می کنند و هماسه بزرگ آشورا رقم می خورد. زمین رنگ خون می گیرد و آشقان پروال می گشایند و تنهای تیرباران شده برخاک می افتند یاران باقی مانده در این فکرند که مبادا تیری به امام اصابت کند چه است. اکنون سی و پنشتن از یاران امام شربت شهادت نوشیده و به دیدار خدای خیش رفتند اشک در چشمان امام نشسته است نیمی از یاران با وفای او چه سریع پرگشودند رفتند سپاه کوفه هل, هل و شادی می کند صدای امام در دشت کربلا تنین میاندازد. اندازد آیا یار و یاوری هست که به خاطر خدا مرا یاری کند؟ جوابی شنیده نمی شود اهل کوفه سرمست پیروزی زودگس خود هستند تنبهتن آغاز شده است هر از امام اجازه میخواد که به لشكر كوفه بتازد امام اجازه میدهد هر سوار بر اسب حمله میکند و رجز میخواند سپاه کوفه می میترسد و کمی عقب مینشیند عمر سعد که کینه زیادی از هر به دل گرفته دستور میدهد او را تیرباران کنند تیرها پشت سرهم سر هم میآیند فریاد هر بلند است بدانید که من مرد میدانم و از حسین پاسداری میکنم همچنان میجنگد و چهل تن از سپای دشمن را به خاک سیاه مینشاند دشمن او را محاصره میکند تیرها و ها همچنان میآید نیزهی بر سینه هر مینشیند و او بر روی زمین میافتد یاران امام بالای سرش میروند و او را به خیمهها میآورند امام نیز به استقبالش میآید و در کنار او روی زمین مینشیند سر او را بر سینه میگیرد و با دستهای خیش خاک و خون از شهرش پاک می کند می مادرت چه نام خوبی برای تو انتخاب کرد تو در دنیا هر بودی و در آخرت سعید راستی تو چه جوان جوانمرد خوبی بودی که چون صدای غربت مرا شنیدی جانت را فدا کردی چهار شیرمرد کربرا به سوی امام میآیند و برای رفتن به میدان کسب اجازه میکنند. بعد چنان به قلب لشکر کف میتازند که هیچ کس را توان مقابله با آنها نیست. عمر سعد بسیار عصبانی است. این چهار نفر یک لشکر را به زانو در آوردند. اینجاست که فکری به ذهن عمر سعد میرسد. دستور میدهد لشکرش را را باز کند تا آنها به عقب سپاه برسند آنگاه آنان را محاصره کند. این نقشه اجرا شود و چهار نفر جوان مرد سپاه امام در حلقه محاصره مرار می‌گیرند. صدای یا محمد آنان به گوش امام می رسد. امام عباس را به کمک آنها می فرستد. عباس همچون هیدر کرار می تازد و با شتاب به سپاه کوفه می رسد. باران تیر و نیزه شروع می شود. گرد و قبار همه جا را فرا می گیدد. نبرد سنگین شده است و اندکی بعد در خاموشی فریادها و نشستن قبار پیکر چهار شهید دیده می شود که کنار هم خفتند. این بار دشمن قصد جان امام را کرده است. یاران امام راه را بر آنان بندند. اما یکی یکی شهید می شند. لبهای خشکیده و ترک خرده امام غمی بزرگ بر دل باقی منده ها امام از سپاه کوفه میخواهد برای خواندن نماز لحظاتی جنگ را متوقف کند. عمر سعد دستور توقف جنگ را میدهد. امام آماده نماز می شود. این آخرین است که امام به جا می آورد. ترسناک بر صورت عمر سعد است. اون نقشهی در سر دارد. آری، او به تیراندازان امر می آماده دستور او باشند. میخواهد امام را در نماز شهید کند. یاران و جوانان بنی هاشم پشت سر امام ایستادند. چه شکوهی دارد این نماز؟ عمر سعد اشارهای به تیراندازان می و باران تیر شروع می شود. کوفیان، ول امام را نشانه گرفتند و سعید ابن عبدالله سفر به دست در جلو امام ایستاده است تعداد تیرها بسیار زیاد است و از هر طرف می آید همه آسمان چشم به این نماز و این هماسه دارند نماز تمام می شود و پروانه عاشق بر روی زمین می افتد سعید ابن عبدالله جان امام را خریده و جان خود را فدا کرده است یاران یکی یکی منتظرند تا جنگ دوباره آغاز شود و جلو بروند. علی اکبر به میدان می‌رود. تمام لشکر کوفه منتظر آمدن او هستند. آنها می‌خواهند دل حسین را با ریختن خون علی اکبر به درد آورند. او در میدان میچرخد و رجز می‌خواند. به هر سو که می‌رود، لشکر کوفه فرار می‌کنند. در هر حمله، عده زیادی از سربازان عمر سعد به وقت می‌رسند. علی اکبر همچنان میر و مین آفتاب گرم کربلا غوغا میکند تشنگی بر او غلبه کرده است باز میگردند اما با پیکری پر از زخم اشک در چشمان امام می نشیند پاره جگرش از او آب می تلامد می فرماید پسرم به زودی از دست جد خود رسول خدا سیراب خواهی شد علی اکبر به سوی میدان برمیگردند شمشیر او در هوا میچرخد و پی در پی دشمنان را به تباهی میکشاند همه از ترس او فرار میکنند اما باران تیر به سویش میبارد نیزه ها می و نیزهی به کمر او اصابت میکند اکنون نامردان کوفه فرصت میابند و شمشیر بر فرق سرش میزند خون فبران میکند و او سر خود را روی گردن اسب مینهد اسب به سوی قلب دشمن می و هر کس با شمشیر زربهی به سوار می‌زند. علی اکبر بر زمین میافتد و فریاد می‌زند: بابا خدا حافظ. بقیه یاران امام یکی یکی به میدان میروند و به شهادت می رسند. قاسم سیزده ساله با خود می‌گوید: اکنون موقع به میدان رفتن من است. امویم دیگر یار و یاوری ندارد. امو را راضی می کند و به میدان می‌رود. اما چیزی نمیگذرد که دشمن او را محاصره میکند و پیکر قاسم زیر سم马 ها قرار میگیرد دیگر هیچ کس از جوانان بنی هاشم غیر از عباس نمانده است تشنگی در خیمها غوغا میکند آتش کودکان بیداد میکند. عباس طاقت شنیدن صدای ناله آنان را ندارد نزد امام میآید و اجازه میگیرد برای آوردن آب به سوی فرات برود هیچ کس نیست که او را یاری کند امام اجازه میدهد و خودش هم همراه عباس میرود دو برادر با هم به سوی فرات حجوم میبرند اما باران تیر به سویشان باریدن میگیرد خدای من تیری به چانه امام رسابت می میکند امام می ایستد تا تیر را بیرون بکشد خون فوران میکند امام دست خود را پر از خون میکند و به سوی آسمان میپاشد و فریاد میزند خدایا من از ظلم این مردم نزد تو شکایت میکنم لشکر کفر از فرصت استفاده میکند و بین حسین و عباس جدایی می اندازد. عباس همچنان تاخته و به سوی فرات رفته است امام به خیمه ها برمیگردند عباس مشک را پر از آب کرده و برمیگردد اما سپاه کوفه او را مانع میشوند عباس شمشیر میزند و جلو می رود. مشک آب را بر دوش راست گذاشته تا از خطر تیرها و نگزا در امان باشد او بیشتر به فکر مشک آب است، تا به فکر مبارزه او آمده است آب برای کودکان ببرد علی از تشنه است. تیری به دست راستش می نشیند فورا شمشیر را به دست چپ می گیرد و مبارزه می کند اما ناگهان تیری به مشک آب اصابت می کند و آبها بر زمین می ریزد امید عباس ناامید می شود او دیگر آب ندارد پس چگونه به خیمه ها برگردد؟ گرک های کوفه گردش جمع میشماند و شهیدش میکنند اکنون دیگر خود امام آماده رفتن به میدان است لحظه لحظهی خداحافظی است امام علی خر را در آغوش میگیرد و با او به میدان میرود تا از دل سنگ این مردم چشمه عاطفه ای به جوش او طاقت تشنگی علی اصغر را ندارد اما هرمله تیری در کمان میگذارد و به سوی کودک شیرخاره پرتاب میکند خون از گلوی علی اصخر می جوشد. امام چه می کند؟ دست زیر گلوی علی اصخر می و خون او را به آسمان میپاشد دیگر هیچ یار و یاوری برای امام باقی نمانده است تنهای تنها شده است صدای غریبی امام شوری در آسمان میاندازند. آیا کسی هست مرا یاری کند؟ هیچ کس نیست پس خود به تنهایی پیش میرود، و تعداد زیادی از نامردان را به خاک و خون می کشد اما دشمن محاصره اش می کند همسفر خوبم غلم من و زبان من از روایت این صحنه ناتوان است نمی توانم اوج این را بیان کنم تیرها بر بدن امام اصابت می کند تمام بدنش از تیر پر شده است دشمن اما نمی این بار تیری زهرالود بر بدن امام می نشیند. پشت آن سنگی می آید و به پیشانیش می خورد. خون از پیشانی جاری می شود. خونی که از بدن امام رفته است باعث ضعف او می شود. دشمن فرصت را غنیمت می شمارد و خدای من. امام از روی عرض با صورت بر زمین می گویا عرش خدا بر روی زمین می افتد. این سجده آخر امام است که رکوع ندارد شمر می آید و بر بالین امام می نشیند او می خواهد ضربه آخر را بزند و از گزید جایزه بگیرد دیگر نمی توانم شردم که چه شد آن بعد بگوگم که آسمان تیره و تار شد طوفان سرخی همه جا را فرا گرفت و خورشید یکبار خاموش شد Thank you.
0: صدای واجه ها در کتابخانه گویا ایران صدا مجموعه ازش می‌بند مجموع از کتاب‌های گویا.
2: www.iranseda.ir
0: فصل ششم
1: کاروان دشمن به سوی کوفه می‌روند. عمر سعد اسیران را بر شترهای بدون کجاق سوار کرده و آنها را همانند اسیران کفار حرکت میدهد آفتاب گرم صورتشان را آزار میدهد کم کم به کوفه نزدیک می‌شوند. زینب سلام الله علیها بعد از 20 سال به این شهر می‌آید. نسل جدید شهر هیچ خاطره‌ای از زینب ندارند و او را نخواهند شناخت. همه مردم شهر کوفه از زن و مرد برای دیدن اسیران بیرون می ریزند. این کاروان یک مرد بیشتر ندارد. آن هم امام سجاد علیه السلام است. بقیه زن و کودک هستند. امام باقر علیه السلام هم که پنج سال دارد در میان آنهاست. اسیران را از کوچه های کوفه عبور می دهند. همان کوچه که 20 سال پیش وقتی زینب میخواست از آنها عبور کند زنان کوفه همراه او میشدند و زینب را با احترام همراهی میکردند. زنان و دختران اسیر چادر، روسری و مغنعه مناسب ندارند نامردان کوفه به تماشای ناموس خدا ایستادند اده ای نیز بر بام خانه ها رفتند و از آنجا تماشا میکنند نیروهای ابن زیاد به جشن و پایکوبی مشغولند خوشحالند که پیروز شدند و دشمن یزید نابود شده است. تبلیغات کاری کرده است که مردم به اسیران این کاروان به ای نگاه می کنند که گویی اینان از سرزمین کفر آورده شدند. کاروان به سوی مرکز شهر حرکت می کند. یکی می گوید، آن زن را نگاه کن، او دختر حضرت علی است که بران شتر سوار است، همان که معلم قرآن ما بود. زنانی که به حقیقت دست یافتند، به صورت خود چنگ میزنند. مردان نیز از شرم گریه وزاری می کند. دستان امام سجاد را به زنجیر بستند صدای ناله مردم پشیمان اوج می گیرد کاروان می و به قصر ابن زیاد نزدیک می شود. مردم زیادی آنجا جمع شدهاند. ناغان فریاد زینب به گوش همه می رسد ای اهل کوفه بی وفایان بدانید که دامن خود را به ننگی ابدی آروده کرده اید. خدا کند تا روز قیامت چشمان شما گریان باشد. چگونه میخواهید خون پسر پیامبر را از دست های خود بشویید؟ بدانید که عذاب بزرگی در انتظار شماست در روزی که هیچ یاوری نخواهید داشت. زینب سخن میگوید و مردم آرام آرام عشق میریزند. کوفه در آستانه انفجاری بزرگ است، دجران ها بیدار شده و اگر زینب این گونه به سخنانش ادامه دهد، بیمان می روید که انقلابی بزرگ در کوفه روی دهد. این زیاد خبر می‌رسد که چگونه زینب با سخنانش مردم کوفه را تحت تاثیر قرار داده و با کوچکترین جرقه ای ممکن است در شهر شورش بزرگی برپا شود زینب این خطیب بزرگ پیام خود را به مردم کوفه رساند آنان این که برای جشن و شادی آنجا جمع شده بودند اکنون خاک بر سر خود می‌ریزند نگاه کن که زنان چگونه بر صورت خود چنگ می‌زنند و فریاد و ناله و شیون آنها به آسمان می‌رود در قصر ابن زیاد منتظر است تا اسیران را نزد او ببرند دستور داده سر امام حسین علیه السلام را در مقابل او قرار دهند عده از مردم سرشناس هم به قصر دعوت شدند ابن زیاد بر روی تخت خود نشسته و عصایی در دست دارد سربازان اسیران را میآورند و آنها را وسط مجلس می‌نشانند امام سجاد علیه السلام در میان اسیران نیست ابن زیاد بانوی را میبیند. که به صورت ناشناس در گوشه ای نشسته و بقیه زنان دور او حلقه زدند فریاد میزند آن زن کیست هیچکس جواب نمیدهد بار دوم و سوم سوال میکند ولی جوابی نمیآید غضبناک میشود اینان که اسیران من هستند چه شده که جواب مرا نمیدهند آری زینب میخواهد کوچکی و حقارت ابن زیاد را به چشم همگان بکشد همه جا را سکوت فرا گرفته است ابن زیاد بار دیگر مستقیم خطاب به بانو فریاد میزند. گفتم تو کیستی؟ جالب است خود آن حضرت جواب نمیدهد. یکی از زنان دیگر میگوید خانم زینب است. ابن زیاد میگوید همان زینب که دختر علی و خواهر حسین است و ادامه میدهد دیدی که چگونه برادرت کشته شد؟ دیدی که چگونه پسرت و همه عزیزانت کشته شدند؟ همه منتظرند، صدای گریه و شیون زینب داغدی در اما او رو به ابن زیاد میگوید ای ابن زیاد برادر و عزیزان من آرزوی شهادت داشتند به آن رسیدند و به دیدار خدای مهربان خود رفتند چهره ابن زیاد برافروخته می شود یکی از اطرافیان نزدیک می شود و به او میگوید ابن زیاد تو که نباید با یک زن در بیفتی و این گونه است که ابن زیاد آرام می شود. در این هنگام امام سجاد علیه السلام را در حالی که زنجیر به دست پایش بستند وارد مجلس می کنند. ابن زیاد تعجب می کند. به نیروهای خود می کند و میپرسد چگونه شده که از نسل حسین این جوان باقی مانده است؟ عمر سعد به او میگوید گوید که این مرد بیماری سختی دارد. با این حال امام سجاد علیه السلام در مقابل سخنان ابن زیاد موضع می گیرد و واقعیت ها را رو روشن می کند ابن زیاد می خواهد دستور قتل این دلاوران را بدهد اما خیلی زود می فهمد که کشتن زینب و امام سجاد ممکن است برای حکومت او بسیار گران تمام شود زیرا مردم کوفه آتشی زیر خاکستر دارند و ممکن است آشوبی برپا کنند زیاد دستور می‌دهد اسیران را کنار مسجد کوفه زندانی کنند نامه‌ای هم برای یزید میفرستد تا به او خبر بدهد که حسین کشته شده است و زنان و کودکانش اسیر شده‌اند او اکنون باید چند روز منتظر بماند تا دستور بعدی یزید برسد چند روز می‌گذرد خبر می‌رسد که مردم آرام آرام به نامردی خیش پی بردند و کینه ابن زیاد به دلشان نشسته است ابن زیاد میداند که سرانجام روزی وجدان مردم بیدار خواهد شد و برای نجات از عذاب بیوفایگی خیش قیام خواهند کرد در این میان عمر سعد نزد او میآید و منتظر گرفتن حکم حکومت ری است ناگان فکری به ذهن ابن زیاد می‌رسد خوب است کاری کنم تا مردم خیال کنند همه این ها را عمر سعد انجام داده است آری ابن زیاد می‌خواهد برای روزی که آتش انتقام همه جا را فرا بگیرد مردم را دوباره فریب بدهد. میخواهد به آنها بگوید که من عمر سعد را برای صلح فرستاده بودم اما او به خاطر آنکه نزد یزید عزیز شود و به حکومت و ریاست برسد امام حسین را کشت است هم سفر خوبم حتما به یاد داری که عمر سعد وقتی در کربلا بود ابن زیاد نامه‌ای برای او نوشت و در آن نامه فرمان کشتن حسین علیه السلام را داده بود اگر ابن زیاد بتواند آن نامه را از عمر سعد بگیرد کار درست می شود. پس به او میگوید ای عمر سعد آن نامی که برایت نوشتم کجاست؟ سریع برایم بیاور. عمر سعد هم به همان چیزی می اندیشد که ابن زیاد از آن نگران است. او هم به این نتیجه رسیده است که اگر روزی مردم قیام کنند، من می توانم نامه ابن زیاد را نشان بدهم و ثابت کنم که او دستور قتل حسین را به من داده است. پس با لبخندی دروغین به ابن زیاد میگوید آن نامه را گم کردم. وقتی کربلا بودم در میان آن همه جنگ و خونریزی نامه شما گم شد ابن زیاد میداند او دروغ میگوید با صدای بلند فریاد میزند گفتم آن نامه را نزد من بیاور عمر سعد ناراحت می شود و میفهمد که اوضاع خراب است برای همین از جای برمیخیزد و به ابن زیاد میگوید آن نامه را در جای امنی گذاشتم تا اگر کسی به من در مورد قتل حسین اعتراضی کرد نامه را به اون نشان بدهم و به سرعت از قصر بیرون می رود می که دیگر از حکومت ریگ خبری نیست. به راستی چه زود نفرین امام حسین علیه السلام در حق او مستجاب شد. مردم شام نیز از خواب بیدار شدند۔ آنها وقتی به یکدیگر میرسند یزید را لعنت می کنند. فهمیدند که یزید دین ندارد و بنی امیه یک عمر آنها را فریب دادند. میدانند که چرا امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد. اگر او نیز در مقابل یزید سکوت می کرد دیگر اثری از اسلام باقی نمی ماند به یزید خبر میرسد که شام در آستانه انفجاری بزرگ است. ابن زیاد اسیران را به شام پرستاده تا پاداشش را از یزید بگیرند. مردم دست دسته به دیدار اسیران می و از امام سجاد علیه السلام عذرخواهی می کنند. از این طرف هم یزید می خواهد کاری کند که مردم خیال کنند ابن زیاد بوده که حسین را کشته است و او به این کار راضی نبوده است. هنوز نامه یزید در دست ابن زیاد است که به او فرمان قتل حسین را داده است. اما اهل شام از آن بیخبرند و یزید میتواند واقعیت را تحریف کند. برای همین برای امام مجلس ازا برپا می کند و سه روز ازای عمومی اعلام می شود. هر جا گریه است و عزاداری در یکی از مساجد سخنان تاریخی امام سجاد علیه السلام است که مردم را بیدار می کند. هر کس مرا می شناسد که می شناست. اما هر کس مرا نمیشناسد. بداند که من فرزند مکه و مناگم من فرزند زمزم و صفاگم من فرزند آن کسی هستم که در آسمان ها به میراج رفت و فرشتگان پشت سر او نماز خواندند. من فرزند محمد مصطفی هستم من پسر کسی هستم که چون پیامبر به رسالت مبعوض شد او زودتر از همه به پیامبر ایمان آورد او که جوانمرد و بزرگوار و شکیبا بود و همباره در حال نماز بود. آری او جدم علی ابن ابی طالب است. من فرزند فاطمه هستم. فرزند بزرگ بانوی اسلام. یزید صدای گریه مردم را میشنود. آنها با دقت به سخنان امام سجاد علیه السلام گوش می دهند. مردم شام به های معاویه و یزید پی بردند. یزید از ترس به خود می لرزد. می ترسد که نکند مردم شورش کنند و او را بکشند. در جایی دیگر و در حضور او سخنان زینب سلام الله علیها خود او را نشانه میرود. ای یزید آیا اکنون که ما اسیر تو هستیم خیال می‌کنی خدا تو را عزیز و ما را خار کرده است تو چگونه جرأت کردی خون خاندان پیامبر را بریزی و حرمت ناموس او را نگه نداری و دختران او را به اسیری بیاوری بدان که روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرد وگرنه من تو را ناچیزتر از آن میدانم که با تو سخن بگویم ای یزید هر کاری می خواهی بکن هر کوششی که داری به کار بگیر اما بدان که هرگز نمیتوانی یاد ما را از دلها بیرون ببری تو هرگز به جلال و بزرگی ما نمیتوانی برسی شهیدان ما نمردند بلکه زندند و نزد خدای خود روزی میخورند یزید چون این سخنان را میشنود همچون مار زخمی به گوشه‌ای سخنان زینب او را در مقابل مهمانانش حقیر کرده است در همه مجالس مردم دور خانواده امام حسین علیه السلام را میگیرند و با آنان همدلی میکنند اکنون زینب و دیگر زنان همراه او اجازه دارند برای شهدای گریه کنند زینب هم میتواند هر جا خاص سخن بگوید یزید او را آزاد گذاشته تا مردم خیال کنند مقصر اصلی او نیست ابن زیاد است آیا مردم شام بار دیگر خام خواهند شد؟ آیا آنها دوباره فریب یزید را خواهند خورد؟ درست است که یزید خود هم در ازاداری ها شرکت می کند، اما آرام است. می ترسد که مردم دور این خاندان جمع شوند. برای آن که این اتفاقی نیفتد، تصمیم می گیرد زودتر این خانواده را از کشور شام بیرون کند، نباید گذاشت مردم شام بیش از این با این خاندان آشنا شوند وگرنه حکومت بنی امیه برای همیشه نابود خواهد شد پس دستور می‌دهد خاندان پیامبر را در دل شب و مخفیانه از شام خارج کنند و به مدینه ببرند خودشان نزد ام کلثوم دکتر علی علی السلام می‌رود و می‌گوید ای ام این سکه های تلامال شماست. اینها را در مقابل سختی ها و مصیبت هایی که به شما وارد شده است، از من قبول کنید. صدای ام کلسوم سکوت شب را ای یزید، تو چقدر بی و بی شرمی؟ برادرم حسین را میکشی و در مقابل آن سکه طلا به ما می دهی؟ یزید شرمنده برمیگردد و دستور حرکت میدهد کاروان، شام را ترک می کند این شهر خاطرهای تلخی برای این مسافران دارد اکنون آنها باز می گردند ولی رقیه همراه آنان نیست آنها یک یادگار برای مردم این شهر واقعی گذاشتند کاروان به حرکت خود ادامه میدهد محتاب بیابان را روشن کرده است هنوز از شام فاصله زیادی نگرفتند نعمان همراه کاروان می آید. یزید به او توصیه کرده است که با اهل کاروان مهربانی کند و هر کجا که خواستند آنها را منزل دهد. یکی از کاروانیان میگوید ای نعمان آیا می شود ما را به سوی عراق ببری؟ عراق برایشه. ما قرار بود به سوی مدینه برویم. نه، ما می خواهیم به کربلا برویم. نعمان مقداری فکر می کند و سرانجام دستور میدهد کاروان مسیر خود را به سوی عراق تغییر دهد. شبها و روزها میگذرد تا کربلا راهی نمانده است جا سرزمین کربلاست کربلای خون اینجاست همان جایی که عزیزانمان من به خاک و خون ولدیدند زینب به زیارت قبر برادر میرود سکینه به دیدار پدر میرود هنوز صدای غریبانه حسین به گوش میرسد کاروان سه روز در کربلا میماند و همه برای امام حسین علیه السلام و عزیزانشان عزاداری میکنند بعد از سه روز موقع حرکت به سوی مدینه فرا می رسد کاروان آرام آرام به سوی مدینه می روید و روزها سپری می شود. نزدیک مدینه امام سجاد علیه السلام دستور توقف می دهد و به نومان می‌گوید: ای نومان ابن بشیر پدر تو شاعر بود آیا تو هم از شعر بهره‌ای برده ای؟ نومان آری، ای پسر رسول خدا پس به سوی شعر برو و مردم رو از آمدن ما باخبر کن نومان سوار بر اسب خود می شود و به سوی مدینه می تازد. امام سجاد علیه السلام دستور میدهد خیمه ها بر شود تا زنان و بچه ها بتوانند استراحت کنند. امام میخواهد خواهد همه مردم با خبر بشوند و آنها را ببینند. خبر شهادت امام حسین علیه السلام روزها قبل به مدینه رسیده است. ابن زیاد پیشیاب مدینه فرستاد تا خبر کشته شدن حسین را به امیر مدینه بدهد. حالا مردم که از سرنوشت اسیران هیچ اطلاعی ندارند نگران هستند و منتظر خبرهای تازه تا میشنوند که خانواده امام در راهند سراسیمه میدوند داغ حسین علی السلام برای آنان تازه شده است چه وغایی است نومان میخواهد به سوی امام سجاد به خانواده امام برگردد اما میبیند همه راهها بسته شده است ناچار پیاده به سوی آنها میرود چه بیامتی برپا شده است مردم یک به یک می رسند و به امام سجاد علیه السلام تسلیت می گویند. صدای گریه منانه از هر سو بلند است. امام سجاد می خواهد با مردم سخن بگوید. همه ساکت می شوند. من خدا را به خاطر سختی های بزرگ و مصیبت های دردناک و بلاهای سخت شکر و سپاس می گویم. مردم تعجب می کنند. چگونه است که این همه سختی دیده است اما باز خدا را شکر می کند؟ آری تاریخ می‌داند برای چه برای اینکه کاروان امام اسلام را زنده کرده و برگشته؟ آیا نباید خدا را شکر کرد که اسلام نجات پیدا کرد آیا نباید خدا را شکر کرد که دینی که پیامبر برای آن خون و دل زیادی خورده بود بار دیگر زنده شد آری خون حسین علیه السلام تا روز قیامت درخت اسلام را آبگاری می کند. همسفرم. سفر ما دارد به پایان می رسد. حتما می که چه کسی پیروز شد. این بار که صدای الله اکبر را در ازان شنیدی بدان که این صدا مرهون خون سرخ امام حسین علیه السلام است. گوش کن. اکنون امام سجاد علیه السلام دارد برای مردم سخن می گوید. ای مردم پدرم امام حسین علیه السلام را شهید کردند خاندان او را به اثارت گرفته و سر او را بر نیزه نموده و به شهرهای مختلف بردند کدام دل است که بتواند بعد از شهادت او شادی کند هفت آسمان در عضای او گریستند همه فرشتگان خداوند و همه ذرات عالم بر او گریه کردند ما را به اثارت بردند گویی که ما فرزندان قوم کافر هستیم شما به یاد دارید که پیامبر چقدر سفارش ما را به امت خود مینمود و از آنان میخواست به ما محبت کنند به خدا قسم اگر پیامبر به جای آن سفارش ها از امت خود میخواست که با فرزندان او بجنگند امت او بیش از این نمیتوانستند در حق ما ظلم کنند این که مسیبت بزرگ و جانسوزی بود که امت مسلمان بر خاندان پیامبرشان وارد کردند ما این ها را در پیشگاه خدا عرضه می کنیم که او روزی انتقام ما را خواهد گرفت سخنان امام سجاد علیه السلام و پیام او برای همیشه در تاریخ می مانند. مردم مدینه به یاد دارند که پیامبر چقدر نسبت به فرزندانش سفارش میکرد آنها فراموش نکردند که پیامبر همباره از مردم میخواست به فرزندان او عشق ببرزند آخرین سخن امام نیز اشاره است به اینکه روزی انتقام گیرنده خون امام حسین علیه السلام خواهد آمد آری او می اللهم اجل ولی الفرج آمين